0: Und ich finde immer so geil, wie die Leute bei einer Geburt sagen, "Oh man, das ist so ein Wunder, deine Tochter Lia, er ist so ein Wunder, Glückwunsch zu deinem Wunder und ich denke mir, ey, ich bin doch auch ein Wunder, ich war auch mal ein Baby, so süß, wie wir vergessen, dass wir selbst das Wunder sind.
1: Hallo und herzlich willkommen, du wundervoller Mensch, hier zu unserem Open Your Spirit Podcast. Mein Name ist Navid und ich habe heute die Ehre, wieder dein Host zu sein in einem wundervollen Interview mit einer wundervollen Gästin auf meiner wundervollen virtuellen Podcast Couch. Rund um das Thema, wie du mit mehr Mut durch dein Leben schreiten kannst und welche Geschenke am Ende des Tages auf dich warten, wenn du mutiger sein kannst. Als Gästin habe ich heute mit dabei Julia Schindelmann und jetzt mache ich mir etwas, was ich so im Podcast noch nicht gemacht habe. Denn ich habe eine so tolle Beschreibung zu Julia und zu Julias Arbeit im Internet gefunden, dass ich gesagt habe, besser kann ich das eigentlich nicht einsprechen. Und damit du jetzt zu Beginn ein kurzes Bild von Julia hast, möchte ich dir das einfach mal ganz kurz vorlesen. Julia Schindelmann ist erste Bundessiegerin im Friseurhandwerk. Friseurmeisterin mit Auszeichnung der bayerischen Staatsregierung, Mitgründerin der Langhaar Mädchen GBR. Die beiden Gründerinnen und Freundinnen Mona Meyer und Julia Schindelmann inspirierten und stärkten sich auf dem Roadtrip ihres Lebens durch Australien so sehr gegenseitig, dass sie zurück in Deutschland 2016 die Langhaar Mädchen GBR gründeten. Und 2017 mit der erfolgreichsten Drogeriemarktkette Deutschlands den Deal ihres Lebens einging. Durch ihre Entwicklung von Friseurinnen zu Unternehmerinnen sind sie heute mit ihrer Exklusivmarke Langhaarmädchen mit mehr als 25 Produkten in über 3500 DM Drogeriemärkten in 15 Ländern erfolgreich vertreten. Julia ist der Mensch der Monas Visionen sieht, versteht und gemeinsam mit ihrem Team zum Leben erweckt. Sie liebt es, selbstverantwortlich zu erschaffen und die Welt als ein Geschenk zu betrachten, in der wir die Möglichkeit haben, uns zu entfalten und mit der besten Version von uns selbst andere zu bereichern. Als ausgezeichnete Vorbildunternehmerin gründeten die beiden 2021 ihren ersten Langhaar-Mädchen-Salon und intensivieren ihre Vision, die erste nahbare Haarpflegemarke mit Persönlichkeit und Herz zu verkörpern und damit immer mehr zu ermutigen, auf seinen ganz eigenen Herzensweg zu hören. Ich fand diesen Text so schön. Ich denke damit hast du ein perfektes bild von julia jetzt gerade und julias situation erhalten julia sitzt gerade in mallorca ich in costa rica sie hat auch eine sechs monate alte kleine lia mit an bord mit ihrem freund david und wir haben hier unsere sechs monate alte Lun mit dabei das bedeutet in sehr ähnlichen situationen natürlich ein bisschen in äh, unterschiedlicher äh, auswirkungskraft speziell jetzt auch gerade mit äh, deren gbr und äh, deren marke Langhaarmädchen, mit der sie an den start gegangen sind aber dennoch ist ist das ein sehr ähnliches. Deswegen interessiert mich das umso mehr, wo Julia gerade drin steht, was sie als Unternehmerin für Erfahrungen gerade in ihrem Leben macht und inwieweit sie erklären kann, dass Mut in ihrem Leben der Schlüssel war, um zur besten Version ihrer selbst zu finden und inwieweit ihre Story heute dich in deinem Leben bereichern und ermutigen kann. Ich habe das Interview unfassbar, unfassbar genossen. Die Impulse, die Julia mit in den Raum gebracht hat. Und das finde ich sehr schön, weil manchmal gibt es wirklich Gäste, da musst du sehr viel aus der Nase herausziehen. Und Julia hatte einen so schönen Redefluss und wusste ganz genau, wo sie gerade was herholen muss, um eine spezifische Energie zu transportieren. Und ich habe es wirklich sehr, sehr genossen zuzuhören und gleichzeitig gesehen, auch in mir drin zu beobachten, wie neue Impulse hochkamen, wie neue Fragen hochkamen und wie die kindliche Neugier gerade sehr viel Raum erhalten hat damit gemeinsam mit Julia hier in diesem Podcast ein Raum kreiert werden kann, der dein Leben bereichert. Ich danke dir aus tiefstem Herzen, dass du hier bist. Ich lade dich herzlich ein, wie immer, den Podcast mit einem offenen Herzen zu hören und ich lade dich auch herzlich ein, dass, falls dir diese Folge gefallen hat, dass du dich vielleicht sogar bereit erklärst, sie mit anderen Menschen zu teilen und eine ehrliche Sternebewertung dazulassen und gegebenenfalls uns auch eine Mail rauszuschicken oder eine Nachricht rauszuschicken. Wenn du ein Feedback hast, wenn du das Gefühl hast, wir können unsere Podcast irgendwie besser machen, wenn du das Gefühl hast, irgendein Gast, irgendeine Person sollte unbedingt mal bei uns im Open Your Spirit Podcast sein, dann findest du alle Informationen, wie du uns erreichen kannst in den Show Notes. Das würde uns sehr, sehr viel geben. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, ich wünsche dir ganz viel Spaß in der Episode mit Julia Schindelmann. Wir sind zurück im Open Your Spirit Podcast und ich freue mich sehr heute wieder auf einen wundervollen Austausch, die nächsten 60 bis 90 Minuten. Und zwar habe ich hier bei uns gerade Julia Schindelmann auf unserer virtuellen Podcast Couch mit dabei. Vielen Dank, dass du heute mit dabei bist.
0: Hallo, Navid. Ich freue mich sehr. Ich bin gespannt auf unsere Themen.
1: (lacht) So, Julia, kann vielleicht schon hier so ein bisschen bekannt sein, gerade das Sachbuch, was vor kurzem rausgegangen ist, Mutig ist das neue Schön und darum geht es auch unter anderem heute, wir werden über Mut sprechen, aber über viele andere Bereiche, denn Mut ist ja etwas, was äh, auf äh, den wildesten Lebensebenen gebraucht wird, ob das familiär ist, ob das beruflich ist, ob das freundschaftlich ist und da seid ihr mit eurem Sachbuch und mit ihr meine ich dich, als auch eben deine Unternehmenspartnerin, die liebe Mona Meyer die da natürlich auch mit beteiligt ist, nach vorne gegangen. Ihr habt super viel Aufmerksamkeit in den letzten Jahren bekommen, seid mit eurer Marke Langhaarmädchen rausgegangen und durftet da einen Riesenboost verspüren, aber ich würde einfach mal sagen, bevor ich zu viel vorwegnehme, ich habe im Intro auch schon einiges angesprochen, würde ich dir einfach gerne mal kurz den Raum geben, weil ich weiß, du hast schon einige Podcasts aufgenommen, liebe Julia, du hast schon einige Male deine Geschichte erzählt und ich würde sagen, für alle Leute, die ins Detail gehen wollen, die kaufen einfach euer Buch, aber vielleicht einmal kurz vorab, um alle Hörer und Hörerinnen abzuholen, wer bist du, was machst du und äh, kurz zusammengefasst, was durfte die letzten Jahre entstehen, dass auf einmal so viel äh, Trubel um dich herum entstanden ist.
0: Ja, Vielen Dank für dein herzliches Intro. Macht mir jetzt schon Freude mit dir, auch mal mit einem Mann mal wieder am Podcast aufzunehmen. Ich bin ja viel in der Frauenwelt unterwegs. Ähm, Genau, also tatsächlich ist bei uns eine Geschichte entstanden, die ich mir damals selbst nicht zugetraut hätte. Ich war das damals schüchterne Mäuschen vom Land ähm, und... Ich bin gelernte Friseurin genauso wie meine heutige Visionärin und Geschäftspartnerin und Freundin Mona und ähm, wir dürfen uns heute das erste Startup nennen, was es geschafft hat, in Kooperation mit DM Deutschland eine eigene Exklusivmarke, eine eigene Haarpflegemarke zu launchen und das in knapp 4000 DM Stores in 15 Ländern. Es ist für mich heute auch immer wieder krass äh, diesen Satz zu sagen, weil alles hat tatsächlich mit Mut angefangen und mit der Wertschätzung uns gegenüber und dass wir uns einfach mal getraut haben, dem zu folgen, was eigentlich in uns steckt. Und ähm, ja, ich habe damals Mona in München kennengelernt, wir beide als Friseurmeisterinnen äh, im Salon und es war Freundschaft auf den ersten Blick, wie wir immer so schön sagen. Und wir haben tatsächlich nur ein halbes Jahr circa zusammengearbeitet. Und äh, mich hat es dann wieder in die Heimat gezogen. Mona wollte unbedingt raus in die Welt und erfolgreich werden. Hat gedacht, sie kommt dann, sie geht nach Kapstadt, nach Australien und kommt als äh, berühmte Hair- und Make-up-Artistin wieder zurück. Und ich fand das immer super spannend aber auch da kam meine Schüchternheit wieder raus so ich wollte wieder lieber ins gemachte Netz nach nach Würzburg zurück da wo ich herkomme und habe aber gedacht geil dass meine beste Freundin diesen verrückten Weg mal geht mal gucken wo der wo der so lang führt und habe sie da immer verfolgt und das Verrückte war wir haben beide damals eine unfassbare Wertschätzung ähm, und und Dankbarkeit für unser Handwerk gehabt aber wir haben gemerkt irgendwas fühlt sich da noch nicht so ganz rund an so die die Erfüllung ähm, die hat uns gefehlt und Oft war das ja nur so eine leise Stimme im Kopf, wo man manchmal denkt, oh Mann, bin ich jetzt zu unzufrieden, was ist denn hier mit mir los, ich kann doch eigentlich glücklich sein. Aber in uns beiden, das haben wir uns damals noch gar nicht so gesagt, hat es irgendwie gebrodelt. Und Mona war dann in Kapstadt tatsächlich und hat am, am Strand die hübschesten Models gestylt. Die, die war in der High-Fashion-Branche unterwegs. Sie war quasi erfolgreich, im Lebenslauf zumindest, und hat aber gemerkt, ihre innere Welt fängt eigentlich immer mehr zum Pockeln an. Sie hat sich zunehmend Hässlicher gefühlt, äh, zu, zu n- nicht genug gefühlt, zu dick gefühlt. Äh, Mona hatte damals eine Essstörung. Ich finde das immer wieder heftig. Ich hatte damals oder grundsätzlich noch nie Berührung mit, mit Thema Essstörung und musste Mona dazu gucken wie sie sich eigentlich immer zunehmend noch schlechter gefühlt hat in dieser Schönheitsbranche in der perfekten Welt, die sie ja äh, unterstützt hat, indem sie alle Mädels noch schöner gepinselt hat. Und Mona hat es richtig zermürbt, also diesen Gedanken zu haben: Wir haben ein wertvolles Handwerk, aber eigentlich in einer Welt, in einer Branche, die uns so nicht gefällt. Und sie ist damals weiter nach Australien, hat da auch noch ein paar Jahre als äh, noch ein paar Monate als Friseurin gearbeitet und hat gedacht: Vielleicht bin ich einfach nur Friseurin wieder zurück zum zum normalen Handwerk. Und ich habe Mona dann irgendwann per Skype gefragt, ob sie das wirklich will. Sie, sie hat nämlich die Möglichkeit gehabt, gesponsert zu werden, ein Sponsorship zu erhalten und fünf Jahre dort zu bleiben, was sich viele wünschen. Und Mona hat gedacht, dann kommt sie mit 30 zurück und es klingt zwar cool, aber hat gemerkt, sie kochen da auch noch mit Wasser. Die Kollegen haben sich teilweise Drogen eingeworfen, um geil drauf zu sein. Sie hat unfassbar viel gearbeitet, nicht viel von der Sonne und von dem Strand gehabt, so geil wie das immer klingt. Und hat dann Gott sei Dank die wichtigste und wohl erste Herzensentscheidung in ihrem Leben getroffen, nämlich Gott sei Dank von ihrem letzten ersparten Geld ein kleines bisschen gekauft und mit dem hat sie dann entschlossen, einfach mal in die Wildnis zu fahren. Und wer Mona kennt, Mona braucht Menschen, Mona liebt Menschen und umgibt sich unfassbar gerne mit Menschen. Aber da war ein Zeitpunkt, wo sie gesagt hat, Julia, keine Ahnung, was gerade mit mir los ist, vielleicht spinne ich, aber ich brauche gerade einfach nur Ruhe. Ich weiß nicht, wo es für mich danach weitergehen soll. Und vielleicht klingt es jetzt ähm, für Außenstehende nicht groß dramatisch, ähm, dass man mal nicht weiß im Leben, wo es lang geht, aber sie hat es als unfassbaren Schmerz empfunden. Und ich glaube, das kennen viele in der eigenen Situation, auch wenn es vielleicht nicht das Schlimmste auf der Welt ist, aber für einen selbst ist es ziemlich heftig, einfach nicht weiter zu wissen. Und dann war ein ganz, ganz magischer Busmoment, der passiert ist. Und zwar an der, Bus, äh, an der Busdecke waren so Sprüche geklebt von den Vorbesitzern wie Believe and you're halfway there, do what you love. Und meine wundervolle Mona hat angefangen, sich zu überlegen, was wäre denn, wenn ich diese Sprüche mal ernst nehmen würde? Was wäre denn, wenn ich nur das tun würde, was ich lieben würde? Obwohl der Verstand natürlich gerne sagt, ähm, kannst du ja nicht machen, verdienst du dein Geld nicht mit, äh, so kann man doch nicht leben und sie hat weiter geträumt und so sind Stück für Stück Puzzleteile zu unserer Vision zu Langhaar-Mädchen entstanden ich habe damals gekündigt bin zu ihr geflogen, wir haben den vier Wochen Roadtrip unseres Lebens gemacht, der einfach alles verändert hat tatsächlich einfach mit einem mutigen Schritt unser komplettes Leben auf den Kopf gestellt und wir haben nicht genau gewusst, wie es funktioniert, aber wir hatten die Vision im Kopf, die erste nahbare Haarpflegemarke mit Persönlichkeit und Herz zu entwickeln. Und ähm, es war eine sehr, sehr aufregende Reise, die natürlich über viele Jahre weiterging. Wir haben 2016 unsere GbR gegründet. Ein Jahr später saßen wir mit DM am Tisch. Wir haben damals in Australien schon DM als Partner aufgeschrieben für unsere Produkte. Und Wir haben überzeugt und dürfen uns eben heute die erste Exklusivmarke, die erste Haarpflegemarke ähm, bei DM nennen, ähm, die in Kooperation mit DM in 15 Ländern ist. Und ja, dazwischen lag ziemlich viel. Genau darüber werden wir jetzt quatschen. Und wer eben die ganze Ausführung will, unsere ganzen Höhen und Tiefen, ganz, ganz schmerzliche Kapitel, äh, der findet es in unserem Buch. Und ich bin jetzt gespannt auf deine Fragen.
1: (lacht) <lacht> Erstmal, liebe Julia, Dankeschön für äh, dieses Energiebett. Also für alle, die, die noch nie einen Podcast geführt haben oder ähm, einen Podcast geleitet haben. Ich kann einfach mal ganz kurz, bevor ich meine Fragen jetzt reingehe, aus meiner Perspektive reden. Die Basis für so einen Dialog ist immer so ein, so ein, so ein Energieaustausch, der die ganze Zeit stattfindet. Ne? Und so viel, wie die andere Person reingibt... Spiegelneuron, das Ganze wird gespiegelt und, und das bauscht sich dann irgendwie so auf und du hast jetzt mir ein Riesengeschenk gemacht, weil du hast mir jetzt die nächste Stunde super einfach gemacht, weil du hast mir jetzt gerade in den letzten fünf bis zehn Minuten so viel Energie zugespielt, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, okay, ich weiß gar nicht gerade wohin, äh, wie viele Fragen ich gerade habe und <lacht> wo es irgendwie hingeht, mir. aber ähm, im positiven Sinne, manchmal gibt es auch wirklich Leute, wo du irgendwie alles aus der Nase herausziehen musst und vielleicht sind die ein bisschen aufgeregt, vielleicht sind die ein bisschen nervös. Manchmal bin ich auch aufgeregt und nervös. Äh, Meistens immer in den ersten fünf bis zehn Minuten und dann fällt das Ganze irgendwie von selbst ab, sobald die Dynamik kommt. Ähm, Ein großes Dankeschön für deine Offenheit. Großes Dankeschön, dass du all das, was du schon tausendmal erzählt hast, jetzt noch mal kurz für uns alle zusammengefasst hast und die Energie vermittelt hast, Ähm, um das vielleicht noch mal ähm, in ein paar Sätzen zusammenzubringen weil wir in diesem Podcast auch sehr, sehr häufig über, diese Thema, über das Thema Berufung und Lebensbestimmung herausfinden, sprechen. Ähm, du bist einen Weg X gegangen. Und diesen Weg X äh, bist du bis zu einem Punkt gegangen, wo du gemerkt hast, irgendwie macht mich das nicht glücklich. Dann wurde dieser Weg X hinterfragt. Wo kommt er eigentlich her? Gesellschaftlicher Druck, Moral, was auch immer. Ähm, die Erfüllung ist irgendwie ausgeblieben. Und äh, dieser Moment der Realisation, dass die Erfüllung im eigenen Leben ausbleibt, kann bei der einen Person einen Riesenabsturz verursachen, bei der anderen Person äh, einen Absturz, der aber dann als Sprungbrett dafür dient, um einen Loslassensprozess im Leben stattfinden zu lassen. Wie du das jetzt gerade zum Beispiel bei Mona auch erklärt hast. Sie hat sich mit ihrem letzten Geld einen Bus geholt, und ist auf Reisen gegangen, gesagt, ich brauche gerade Ruhe. Fand ich richtig cool, wie du das gerade erklärt hast. Und ähm, diesen Durchbruch den kannst du nur für dich durchleben, wenn du mutig bist. Das bedeutet, Mut ist ist der Nährboden, ähm, um diesen Einschalter umzulegen. Wenn du in deinem Leben an einem Punkt ankommst, wo du merkst, so geht das verdammt nochmal nicht mehr weiter. Und dann kannst du dich dafür entscheiden, dich weiterhin selber anzulügen und trotzdem diesen Weg zu gehen, aber dann alles dafür in Kauf zu nehmen und zwar Essstörungen, gewisse andere Krankheiten, äh, unglückliche Partnerschaft, Sexualleben, Beruf, was auch immer. Oder du sagst, ähm, ich stehe jetzt an der Klippe und es geht 100 Meter tief und eine Stimme in mein Ohr von hinten flüstert hinein, das ist etwas, was ich schon häufiger in einem Podcast erwähnt habe, sagt, spring und dir wachsen Flügel, vertrau mir. Und du denkst einfach nur rational darüber nach, es macht keinen Sinn, ich bin noch nie geflogen, wieso soll ich jetzt springen? Und die Stimme sagt trotzdem, spring und ihr wachsen Flügel, vertrau mir. Und äh, es gibt halt einfach Menschen, die wagen diesen Sprung, so wie ihr das jetzt einfach gemacht habt und vorgelebt habt und diesen Mut äh, gefasst habt. Und plötzlich sind euch äh, metaphorisch Flügel gewachsen und jetzt seid ihr einfach da, wo ihr gerade seid. Ähm, Oder halt eben, du bleibst einfach noch stehen und vielleicht brauchst du noch ein bisschen Zeit oder vielleicht brauchst du noch ein weiteres Leben. Jetzt kommen wir zu meiner Frage.
0: Geil zusammengefasst. (lacht) Danke für deine Reflexion. Ich lerne auch schon wieder so viel.
1: (lacht) So, jetzt kommen wir zur Frage, Julia. Und zwar die Frage ist, ähm, du hast jetzt gesagt, ich war damals das schüchterne Mädchen vom Land. Und wenn man jetzt mit dir hier spricht, dann äh, stellst du selbstverständlich etwas ganz anderes dar als das schüchterne Mädchen vom Land. Dass es vielleicht noch ein Teil von dir und in dir ist und manchmal auch ausgelebt werden möchte, ist vollkommen fein. Und das das, das gehört mit zum Spiel dabei hier, zu dieser menschlichen Erfahrung. Ähm, Aber wie hat Mona damals und wie hast du damals als schüchternes Mädchen vom Land Mut fassen können? Ihr hattet vier Wochen, die waren lebensverändernd. Ganz kurz zu uns. Open Your Spirit ist auch in einem dreieinhalb Wochen Trip äh, auf Bali entstanden. Meine Frau und ich waren damals noch nicht verheiratet, aber wir waren auf Bali unterwegs. Ähm, dort hat hier dann den Heiratsantrag gemacht, den Verlobungsantrag gemacht. Und äh, wir mussten uns auch einmal rausziehen und kamen auch komplett aus dieser Bubble. Die Leute, die uns hier länger folgen, kennen unsere Geschichte. Ich muss sie jetzt nicht wiederholen. Aber wir hatten auch diese vier Wochen und die waren lebensverändernd. Wir haben jetzt noch nie über diese vier Wochen gesprochen, das inspiriert mich gerade sehr in dem Austausch mit dir, aber vielleicht magst du mir mal über diese vier Wochen erzählen, die so lebensverändernd waren, die du mit Mona für dich erlebt hast und plötzlich Visionen, Energien kreiert worden sind, die ein ganz neues Lebenskapitel in Gang gesetzt haben.
0: Geile Frage und ich finde auch die wichtigste Frage, weil ich habe immer so das Gefühl, ähm, uns wird zugehört und es wird gedacht, ja, aber die stehen da ja auf auf der Bühne, die haben ja schon ihr Selbstbewusstsein und äh, die kann ja gar nicht so viele Selbstzweifel haben und für mich ist das das Wichtigste, dass Mut für mich heute bedeutet, nicht nur auf einmal darauf hinzuarbeiten, selbstbewusst zu sein, sondern trotz seiner Ängste und trotz seiner Zweifel Zweifel, ähm, sich durchzuboxen und ähm, ich tatsächlich damals erst gehasst habe, vor meiner Klasse zu stehen, ich ultra schnell rot geworden bin, bis heute hektische Flecken auf der Brust habe, meistens, Äh, heute fühle ich mich extrem wohl bei dir anscheinend, alles gut bei mir und äh, wie du schon sagst, dieser schüchtern Teil noch immer in mir ist und ich damals aber und das war was, was ähm, super schwer zu erklären ist, was ich aber geil finde, dass es schwer zu erklären ist, weil es einfach ein Gefühl war, das uns geleitet hat und uns das Gefühl gegeben hat, wenn wir das durchziehen, wenn wir über unseren Schatten springen, wenn wir wirklich irgendwann mal eigene Produkte haben möchten und damit im Bestfall, und das war unsere heimliche Mission, andere dazu inspirieren können, ihrem Herzensweg zu folgen, dann haben wir gemerkt, es geht gar nicht mehr so viel um uns. Es geht nicht darum, ähm, dass Julia Schindelmann jetzt hier vor der Kamera stehen muss. Ähm, Ich habe nämlich ziemlich Angst bekommen, als Mona gesagt hat, ja, und dann noch ein Blog und dann YouTube und dann Instagram und ich so, oh Gott, nee, Instagram waren wir damals noch gar nicht so so drin. Aber dieses oh mein Gott, das wird krass krass raus, raus aus meiner Komfortzone bedeuten und ich habe es trotzdem gefühlt und ähm, alles hat eigentlich, also einmal mit dem großen Gefühl begonnen, dass das größer ist als wir selbst, das ist auch wieder so ein Satz, den man glaube ich erst greifen kann, wenn man dieses Gefühl mal kennt, ich glaube das kennt ihr zwei auch, Äh, wenn wenn man das Gefühl hat, man tut es gerade nicht nur für sich selbst Ähm, und Das andere und das Wichtigste, was in diesen vier Wochen passiert ist in Australien, ist die Wertschätzung, die sich Mona und ich gegenseitig gegeben haben. Das hat angefangen, dass wir uns gegenseitig, weil wir uns eigentlich nur ein halbes Jahr gekannt haben, obwohl es sich so cool zwischen uns angefühlt hat, ähm, noch gar nicht so viel voneinander gewusst haben und wir haben uns gegenseitig quasi unsere Lebensläufe erzählt. Wir haben ganz viel von unseren Familien, von unseren Freunden, von unserer Persönlichkeit erzählt und wir haben uns gegenseitig irgendwie unbewusst so gefeiert äh, und haben das gar nicht so gemerkt, wir haben uns einfach unfassbar wohl äh, beieinander gefühlt, dass ich mir das auf einmal zutrauen konnte. Weil ich mir gedacht habe, wenn diese Frau mich so feiert und sagt, ist doch scheißegal, deine roten Bäckchen hier, du bist doch gerade auch ungeschminkt und mit Dutt und bist wunderschön und äh, ist doch egal, was die anderen denken, obwohl sie ihre eigenen Baustellen hat. Aber gegenseitig konnten wir uns das irgendwie sagen, das, was man sich selbst ganz oft nicht sagen kann. Dann hat das in uns was gemacht, wo wir das Gefühl hatten, okay, wir sind nicht alleine, wir sind zu zweit. Und ich weiß, dass nicht jeder einen Geschäftspartner hat und jeder die beste Freundin. Und ich würde das auch nicht jedem empfehlen zu so sagen, unbedingt mit der besten Freundin Business starten. Aber zwischen uns hat da auch hier, wie du es vorhin beschrieben hast, zwischen uns jetzt ein Energieaustausch stattgefunden, dass die Zweifel nicht auf einmal weg waren, aber sie sind leiser geworden. Und sie haben sich so angefühlt, als könnte man sie überwinden. Und das, davon bin ich bis heute Fan und Verfechterin, wofür wir auch mit unserer Marke im Stillen und Heimlichen im Hintergrund losgehen wollen, weil viele eben denken, ach, es ist eine schöne blumige Marke und schaut gut aus, riecht gut und funktioniert verdammt gut anscheinend. Ähm, Dass ähm, uns ganz, ganz wichtig ist, dass wir da noch viel mehr mitgeben möchten und dass im Idealfall sich die Mädels mit ein bisschen Selbstbewusstsein und mit ein bisschen Mut bei uns einschäumen und eben von uns wissen, dass wir selbst als süße Mädels gestartet sind, die ich im Außen kein Selbstbewusstsein, aber im Innen gedacht habe, Julia, du kannst eigentlich viel mehr und Mona spannenderweise im Außen immer die Selbstbewusste, aber im Innen total gebröckelt hat. Und äh, das muss unbedingt raus, das muss unbedingt erzählt werden, dass nicht alle nur mit einem schon geborenen Selbstbewusstsein äh, und dem Erfolg in den Adern irgendwie erfolgreich sein können.
1: Ja, <lacht> wundervoll. Wundervoll, was du sagst. Ähm die Essenz von dem, was du jetzt gerade eigentlich so ein bisschen gesagt hast, was ich jetzt gerade rausgehört habe, Julia, um den Hörerinnen und Hörern das nochmal klar mitzugeben. Ihr wart vier Wochen unterwegs und habt euch da so ein bisschen neu gefunden, habt gemerkt, dass ihr euch mega gut ergänzt habt und dass die Sicherheit, die ihr euch gegeneinander geben konntet, dazu beigetragen hat, dass ihr euch viel mehr dem Leben hingeben konntet. Das bedeutet, wir können an diesem Beispiel eigentlich diesen Tanz zwischen Yin und Yang und männlicher und weibliche Energie feststellen. Sicherheit ist ja eher so ein, so ein männliches Attribut und Hingabe ist ja eher so ein weibliches Attribut. Das bedeutet, ist die Sicherheit gegeben als männliches Attribut, kann die Hingabe als weibliches Attribut sich voll entfalten. Und ähm, das ist das, was ich bei euch jetzt gerade beobachten konnte. Das bedeutet, die eine Person war so ein bisschen unsicherer und du warst auf einmal als Umfeld, als Partnerin mit da und hast gesagt, ey, du siehst doch wundervoll aus. Oder sie hat zu dir gesagt, ey, du siehst mit Dutt und und Roten Bäckchen, ist alles super, alles wundervoll aus. Und ihr habt euch gegenseitig so viel Halt und Sicherheit gegeben, dass ihr endlich an diese wahren Potenziale herankommen konntet, an diese Kreativität, an diese Machermentalität, in einem gesunden Ausmaß natürlich. Was nicht bedeutet, dass man vielleicht mal in dem einen oder anderen Lebenskapitel einfach äh, sich mal in einem einen Extrem verliert oder ähnliches. Ähm, ich bin da ein perfektes Beispiel von, äh, gerade mit Lisa, wir neigen sehr stark zu Extrem und äh, dürfen Mama immer mal auch. wieder so, ja, ja. <lacht> ja, ja. so Grenzerfahrungen machen. Aber das, was ich so rausgehört habe, ist einfach so dieser Tanz zwischen dieser männlichen, weiblichen Energie und vor allem, wie wichtig einfach Umfeld ist. Ähm, die, das ist auch schon mal ein Beispiel, was ich schon mal hier gebracht habe im Podcast. Eine Pflanze wächst ja nicht, weil die Pflanze schlecht ist, sondern weil sie zu wenig Licht bekommt oder zu wenig gegossen wird oder der Topf zu klein ist oder ähnliches. Und wenn wir darauf achten, dass wir einfach ein Umfeld haben, was uns regelmäßig gießt oder mit Licht bestrahlt oder äh, vielleicht die Erde mal wieder ein bisschen umwälzt und äh, einen größeren Topf äh, vielleicht zur Verfügung stellt, dass wir wieder mehr mehr Wurzelgeflecht entwickeln können, um mehr Stabilität im Leben zu haben, um unsere Werte mehr zu verankern, dann ähm, können wir auf einmal an Potenziale gelangen, von denen wir noch, uns, uns noch nie erlaubt haben, irgendwie wirklich zu träumen. Und was ich dann dennoch aber, nach dieser ganzen Geschichte und da, wo ihr jetzt heute seid, und wir reden jetzt gerade von Costa Rica nach Mallorca und äh, du bist gerade selber mit deiner Familie unterwegs, um vielleicht auch nochmal zu erklären, ihr habt äh, ein, äh, eine sechsmonatige kleine Maus mit an Bord und äh, haben wir natürlich auch gerade gemeinsam, ich habe gesagt, meine Kleine schläft auch gerade, ähm, Trotzdem höre ich dann in einem Podcast von dir einen Satz, äh, den ich richtig schön fand. Ich glaube, das war bei Laura Marlina Seiler im Podcast, wo du gesagt hast, ähm, es gab einfach mal eine Zeit, wo wir dann doch wieder hinterfragt haben, ähm, sind wir wirklich diese krassen, großen Unternehmerinnen? Weil wäre DM damals zum Beispiel nicht da gewesen, dann wären wir heute zum Beispiel gar nicht da, wo wir jetzt gerade sind, hätte das Ganze nicht so funktioniert. Und das fand ich so super sympathisch, weil das ist so ein natürlicher Gedanke, der so echt ist und so authentisch ist, weil ähm, das Leben am Ende des Tages einfach so passiert. Das Ego, der Verstand ist ja sehr gut darin, ähm, die Lorbeeren zu ernten und zu sagen, ja, wegen mir bin ich jetzt hier und hier und hier. Aber am Ende des Tages haben so viele Faktoren und Koinzidenzen irgendwie miteinander gewirkt, sodass wir überhaupt jetzt da sind, wo wir sind, dass dann plötzlich, und jetzt komme ich auch zum Punkt, warum ich so weit ausgeholt habe, diese Demut eingeladen wird. Und in Demut steckt ja auch Mut mit drin. Deswegen zu meiner Frage, was ich jetzt hier vorbereitet habe, inwieweit spielt Demut für dich heute in einem erfüllten Leben, in einer erfüllten Unternehmensführung, in einer erfüllten Partnerschaft, im erfüllten Elternsein eine Rolle?
0: Ich glaube, das ist die Basis bei uns. Also Mona hat das schon seit Jahren gesagt, das ist ihr neues Wort, Demut. Und wir leben das, ähm, ich glaube, am Anfang haben wir das äh, gelebt, indem wir fünf Dankbarkeiten aufgeschrieben haben und unsere Erfolge am Ende des Tages gefeiert haben. Ähm, Und wenn es nur die Waschmaschine äh, ausräumen war... (lacht) Und heute, das schreibe ich auch in einem Kapitel, ist es wie so eine Dankbarkeitsschule, hat Mona entwickelt, hat gesagt, am Anfang war es noch dieses Aufschreiben, dieses Fleißigsein, man muss es aufschreiben, um es zu fühlen und heute ist es einfach da, ich finde auch, es es hält uns bodenständig, weil ich verdammt nochmal eine unfassbare Demo davor habe, was ich alles erleben darf, was ich als Frau sein darf, wie sicher ich mich fühlen kann, was ich für Möglichkeiten habe im Leben. Und ähm, ich wache hier jeden Tag auf und bin unfassbar dankbar. Das ist auch bei meinem Freund und mir so. Wir, wir reden auch jeden Tag darüber, wie glücklich wir uns schätzen können, weil wir wissen, dass es unfassbar viele Menschen gibt, die genau das eben nicht erleben können. Ähm, und gleichzeitig weiß ich, dass ich gerade hier bin und erfolgreich bin und meinen Traum der vorher noch auf einem Vision Board geklebt war, weil ich mich selbst dahinter geklemmt habe, weil ich mir selbst Ärmel hochgekrempelt habe, meine Eier gezeigt habe, losgerannt bin und die Dinge getan habe, für mich eingestanden bin und für mich einen extrem großen Schritt machen musste, um diese Ängste zu äh, zu überwinden, in in die Sichtbarkeit zu kommen. Und deswegen bin ich unfassbar stolz auf mich und gleichzeitig ähm, dankbar, was ich da überhaupt alles erleben darf, nämlich dieses Abenteuer namens Leben. Und ähm Ich ich habe keine Ahnung, wie alles verlaufen wäre, wenn ich Mona nicht kennengelernt hätte, wenn wir DM nicht getroffen hätten. Aber das gibt mir so viel Inspiration, also dieses Buch, diese Geschichte über uns selbst, gibt mir so viel Inspiration auch für das weitere Leben, dass ich mir immer wieder sagen kann, Julia, du kannst noch viel mehr, als du denkst. Oder die Geburt meiner Tochter hat mir auch wieder so viel gegeben, dass ich auch da wieder gemerkt habe, Ich selbst, mein Mindset, mein Heartset, mein Körper, ich kann so viel mehr, als ich von mir gedacht habe. Und das ist eine unfassbar schöne Erfahrung. Und das gibt einem Erfüllung und das gibt einem diese Energie. Und ich bin so stolz und froh, dass ich heute nicht nur mich erfolgreich irgendwie nennen kann, das braucht mein Ego nicht, sondern dass ich halt ultimativ wirklich von mir sagen kann, dass ich erfüllt bin und dass ich, ähm, vor mein Freund erst wieder gesagt, äh, du bist so leicht, danke, dass du so leicht bist. Nicht so, hey, Ich bin doch auch aufgeregt und äh, ich bin doch auch mal genervt. Also egal, nein, du bist so leicht. Also ich vermittle anscheinend ein n- n- schönes Gefühl ähm, ihm auch gegenüber und das freut mich, dass ich da nicht mit, oh, ich muss hier so erfolgreich werden und wenn ich das nicht schaffe, dann, äh, dann mag ich mich nicht mehr, sondern dass ich das Ganze mit einer Demut und mit einer Leichtigkeit genießen kann.
1: Ja. Ja, das ist ist wundervoll, was du gerade teilst. Ich habe jetzt so ein bisschen das Bedürfnis, äh, nachdem wir sehr viel in diesen oberen Realms jetzt gerade unterwegs waren. Du hast ja erzählt, dass du in einem Buch ähm, auch so ein bisschen von den Tiefpunkten erzählst. Ich würde mich gerne mal freuen, äh, und ich denke auch Hörerinnen und Hörern, die jetzt gerade mit dabei sind, Vielleicht hast du gerade einen Tiefpunkt, der in den letzten Wochen, Monaten, Jahren bei dir im Leben stattgefunden hat, wo du sagst, das ist so ein, der der, der fühlt sich jetzt gerade richtig an, den mit in diesen Raum, in diesen Podcast mit hineinzubringen, den würde ich jetzt gerade einfach mal kurz teilen, wo mir Steine in den Weg gelegt worden sind, wo massive Selbstzweifel hochgekommen sind, wo ich Angst gespürt habe, wie ich vielleicht noch nie in meinem Leben Angst gespürt habe. Und was du dann in diesem Moment für dich ähm, vom Leben bekommen hast, ich wollte gerade sagen, was du gemacht hast, aber meistens bekommen wir eigentlich irgendwas und es passiert auf einmal. Ähm, aber was du da im Leben bekommen hast, dass du diese Zeit für dich so dienlich wie möglich, so wie du das jetzt einfach gerade gebraucht hast, meistern konntest, um diesen Weg weiterzugehen. Der, der, der Weg des Erfolgreichseins ist ja immer mit Aufs und Abs verbunden. Ähm, deswegen würde ich mich mega mal freuen, wenn du da vielleicht das teilen magst, Julia.
0: Da kommt mir direkt ein für mich sehr schrecklicher Moment hoch, äh, wo ich tatsächlich also aufgeregt bin, weil ich mir selbst leid tue, wie es mir in dem Moment ging. Ich saß damals, und das war eben vor Langhaar-Mädchen, ähm, 2014 heulend auf äh, meiner zugeklappten Toilette in München in einer klitzekleinen 30 äh, Quadratmeter Wohnung. Und ich habe Rotz und Wasser geheult. Und ich habe mich extra auf die Toilette verzogen, weil ich Angst hatte, weil es alles sehr hellhörig war, dass mich die Nachbarn hören oder dass mich irgendjemand hören konnte. Also da musste gewaltig was raus. Und die Vorgeschichte war eben, ich habe ja damals in Würzburg als Friseurmeisterin ähm, beste, besten Gesellenabschluss gemacht. Ich war dann in Unterfranken beste Gesellin, ich war in Bayern äh, die beste Gesellin, da gab es immer wieder Leistungswettbewerbe und ich war irgendwann Deutschlands beste Jungfriseurin. Das heißt, ich hatte einen Koffer voller Pokale, voller Urkunden, die mir gesagt haben, Mensch, du kannst einiges, ähm, zumindest auf mein, äh, auf mein Handwerk bezogen. Ich hätte also quasi das größte Selbstbewusstsein haben können, das es nur gibt, Mein Koffer mit Selbstzweifel und Ängsten war aber noch viel größer und auch den habe ich damals mit nach München genommen und habe aber gemerkt, irgendwie hat es mich nach München gezogen, ich will nochmal raus und ich will vielleicht auch nochmal ein Umfeld, das mich noch nicht so kennt wie damals in Würzburg und ich habe dort bis ich zu dem Salon, zu Mona gefunden habe, drei Friseursalons ausprobiert. Was für mich totaler Wertekonflikt war, weil ich eigentlich ein Fan von langfristigen Beziehungen bin, von Loyalität. Ich ne, bin nicht diejenige, die heute Hallo sagt und morgen wieder Ciao. Aber ich habe gemerkt, in diesen drei Friseursalons, ich habe mich nicht wohlgefühlt. Ich habe in einem Friseursalon sogar die Bitte bekommen, mir doch einen anderen Namen zu überlegen, weil es schon eine Julia gibt wo ich gedacht habe, was geht hier ab? Bin ich hier falsch oder sind die anderen falsch? Ich hieß dort Lena. Ich habe meinen Anrufbeantworter mit Lena besprochen und meine Freunde so, hä, was geht denn ab? Das ist doch deine Stimme. Wieso stellst du dich mit Lena vor? Total gruselig. Ähm, Und es waren... Erfahrungen, die ich eigentlich gedacht habe, die wollte ich da absolut nicht machen. Heute weiß ich natürlich, dass das alles für was gut war. Ähm, Ich habe mich tierisch unwohl gefühlt in meiner Zeit in München und saß dann eben zu diesem Zeitpunkt auf dem Toilettendeckel und habe gedacht, scheiße, wie geht's weiter? Drei Friseursalons ausprobiert in kürzester Zeit. Mein Kumpel mir noch gesagt, Julia, das macht sich irgendwie auch nicht geil im Lebenslauf, wenn du da so viele Wechsel drin hast. Ich noch dazu, verdammt, die Gesellschaft, mein Lebenslauf. Was denken andere von mir? Und dann war Gott sei Dank, habe ich auch noch keinem erzählt, danke, dass du da so schön nachbohrst, ähm, mal zwei Wochen meine Schwester zu Gast, die ist vier Jahre jünger und gibt mir immer eine unfassbare Stärke und äh, ähm, macht mich immer mit Honig voll und sagt immer, du bist so so der Wahnsinn und also geiler geht's nicht, so mein Engelchen auf meiner Schulter und danach habe ich den Entschluss gefasst, noch einmal zu wechseln, noch einmal zu sagen, ich gehe jetzt nicht wieder zurück nach Würzburg und breche hier alles ab, sondern noch einen Salon. Da muss es noch was geben. Ich mache weiter. Und das war dann der Salon, in dem ich Mona kennengelernt habe. Das heißt, von einem absoluten Tiefpunkt, der absolut nur in mir stattgefunden hat und irgendwie keiner was mitbekommen hat, ähm, zu einem, zu einem äh, Energie ganz anderen Energielevel, als ich auf einmal die Gespräche mit Mona und das Zusammensein mit Mona hatte. Und ich bin so stolz, dass ich in diesem Moment eben nicht aufgegeben habe und gedacht habe, es muss Lösungen geben und ähm, egal wie das ausschaut, ich marschiere jetzt tapfer weiter und das ist auch das größte Geschenk, was ich mir heute immer noch selbst mache, nämlich, dass ich mir davon mitgenommen habe, es gibt immer Lösungen. Es gibt da draußen Lösungen, es gibt Menschen, es gibt Projekte, die genau für mich gemacht sind. Egal, ob ich heute jemanden für unser Team als Verstärkung suche, egal, ob äh, wir einen äh, Geschäftspartner oder wen auch immer suchen, ich, ich suche nicht, ich finde, ich weiß da draußen wartet schon jemand auf uns. Und wie du es gesagt hast, das Geschenk des Lebens eigentlich. Und ähm, das hilft mir immer wahnsinnig, mich in eine positive Stimmung zu bringen, in Fülle zu bringen und daraus zu handeln und mich nicht irgendwie aus, aus, einem, aus einem Mangel heraus, aus einer Angst heraus für irgendwas äh, zu entscheiden, was sich eigentlich gar nicht so geil anfühlt. Und das gibt mir ja eine, eine wahnsinnige Stärke, die ich bis heute irgendwie so, so in mir trage und nie wieder verlieren werde.
1: Ach. Ja, und wieder, wieder mehr Energie. <lacht> Wir sind schon wieder oben Danke gelandet. übrigens. Wundervoll. Du bist ü-
0: übrigens der krasseste, äh, wie, wie nennt man das? R- Reflektor, den ich äh, jetzt jemals ähm, kennengelernt habe, der unsere Geschichte exakt danach so krass auseinandernimmt und ähm, so verwandelt und das erklärt, also du erklärst mir selbst meine eigene Geschichte, vielen Dank. Ich sage nämlich auch immer, ne, wir sind keine Coaches, wir sind keine Lehrer, wir sind einfach nur Mädels, die es erlebt haben und so war es mir auch wichtig im Buch, dass wir keine Lektionen mitgeben. Ich erzähle hier auch nicht die Wahrheit, ich erzähle meine Wahrheit, meine Geschichte, wie ich sie erlebt habe und was uns gut getan hat und mir ist immer ganz wichtig, dass die Leute sich rausnehmen, was sich für die, sie gut anfühlt und mir nicht alles glauben müssen, weil Extreme, das kenne ich nämlich auch, dass man dann den einen Coach feiert oder nur das eine Buch und es tut meistens nicht gut. Man muss so seine eigene Mitte finden und seinen eigenen Remix äh, von von Puzzleteilen und deswegen danke, dass du mir heute auch schon wieder so, so coole Puzzleteile mitgibst.
1: Danke, dass du das bereit bist zu empfangen und danke auch für das Feedback. Man kann ja noch so sehr als Sender immer wieder rausgehen. Ich erinnere mich noch damals, 2016, 17, als meine Fitnesskarriere damals begonnen hat und ich dann auch Goldmedaillen alles drum und dran ohne Ende gesammelt habe. Und dort dann, deine Geschichte hat mich gerade sehr an an die Geschichte von mir so ein bisschen erinnert, mit Lisa gemeinsam. Wir haben Bodybuilding betrieben und äh, waren Coaches und du kannst ja noch so sehr irgendwie einen Status haben und zu den Leuten gehen und sagen, hier, so hast du dich zu ernähren, so hast du dich zu bewegen. Aber wenn die andere Person nicht bereit ist zu empfangen, dann geht das da rein und da raus. Du kannst noch so viele Doktortitel haben und Zertifikate haben und Auszeichnungen haben. Wenn eine Person einfach gerade nicht bereit ist, sich zu wandeln, dann solltest du am besten einfach die Klappe halten und dir die Energie sparen. Was ich so schön finde, Julia, wenn du erzählst, und ich finde, das ist, ähm, wie beschreibe ich das? Das ist wie wie so ein Ofen, der sich aber selber nährt und nie leer geht, wenn man weiß, wie man ihn zu bedienen hat, weil du hast jetzt schon einen Teil deiner Geschichte geschrieben in einem gewissen Kapitel deines Lebens. Und was ich so schön finde, ist, so wie du gerade redest, ist, du stehst morgens auf und du brauchst dir, glaube ich, nur den Cover deines Buches anzuschauen, was du mit Mona geschrieben hast. Und das inspiriert dich schon so sehr, dass du gerade gar keine Dritte brauchst in deinem Umfeld. Vielleicht hatten wir als Jugendliche mal ein Vorbild oder waren mal ein Groupie oder haben zu irgendeinem Guru, zu irgendeinem Star, zu irgendeinem Sportler oder Friseurin oder was auch immer aufgeschaut und haben uns äh, inspirieren lassen und zugehört, was die Personen sagen. Und jetzt hören wir mittlerweile vielleicht unsere eigenen Podcasts an und schauen uns unser eigenes Buch an und merken, wow, in einem neuen Gesprächsfluss entstehen wieder neue Dinge, so wie bei mir jetzt auch. Also Dinge, die ja hier gesagt werden, sind ja teilweise auch einfach das erste Mal, wie sie gesagt werden, weil wir gerade zu zweit eine Dynamik entwickeln, die ich einfach so in meinem Leben noch nicht hatte. Und äh, das kreiert in mir drin auch Demut und inspiriert auch wieder gleichzeitig. Ich höre mir sehr, sehr häufig unsere Podcasts auch im Nachgang nochmal an und dann sitze ich da und bin komplett leer beim Autofahren oder was auch immer und ich denke mir einfach nur, krass, wo kam das in diesem Moment her? Äh, Wo kam die Frage her? Wo kam dieser Satz her? Und (lacht) dann dann kreiert das auch so viel Demut in mir drin, ähm, dass ich dann denke, wow, egal, was mich da jetzt gerade führt, ähm, große, große Dankbarkeit einfach nur dafür, und möchte das auch hier einfach immer wieder betonen, dass ähm, das gute Fragen oder allgemein diese Anbindung zu dieser inneren Weisheit ähm, nichts damit zu tun hat, dass du, weiß ich nicht, schon 10.000 Stunden auf dem Stein meditiert hast und unterm Wasserfall gesessen hast, sondern dass einfach diese Anbindung gegeben ist und da sind wir wieder beim Thema Hingabe, weil jeder von uns diese innere Weisheit, diese klugen Fragen, diese ehrlichen, authentischen Antworten einfach in sich trägt und äh, Jeder, der sich jetzt irgendwie durch das Gespräch gerade inspiriert fühlt, das ist nur ein Spiegel deiner selbst und es ist irgendwo auch in dir drin. Und du darfst es einfach nur mutig äh, entfachen. Was mich jetzt gerade interessiert äh, als nächstes, Julia, du hast so ein bisschen aus dieser Friseurbubble gesprochen. Das ist ja auch wieder eine Welt für sich. Magst du mich da einmal ganz kurz mit reinnehmen auf eine kleine Exkursion? Wie ist das, wenn man anfängt, Haare zu schneiden, wenn man dann auch anfängt, so ein bisschen leistungsorientierte Haare zu schneiden. Was ist da für ein Wettbewerb? Wie ist die Szene? Ich würde jetzt eine Stimme in meinem Kopf haben, die das als sehr oberflächlich äh, zum Beispiel abstempeln wollen würde. Vielleicht auch viele Hörer und Hörerinnen. Wie bei mir zum Beispiel meine Fitnessszene damals, Bodybuilder. Ich bin eingeölt, auf die Bühne gegangen, habe Steroide genommen, hatte meine Muskeln und äh, wollte Medaillen und Pokale und Profi werden, allem drum und dran. Und da ist natürlich auch ein Riesenstempel der Oberflächlichkeit drauf. Zu Recht aber dahinter, weiß ich, aus meiner Erfahrung steckt immer noch ganz, ganz viel mehr. Und mich würde das gerade mega interessieren, ob du mich einmal auf eine kleine Exkursion in diese Welt äh, der Friseurwelt reinnehmen magst.
0: Mhm. Ich finde das Geilste von mir selbst, wo ich mich heute noch dafür feiere, da muss man ja auch immer mal wieder, äh, dass ich damals gar nicht gewusst habe und ich habe in einem Billig-Salon, in einem 10-Euro-Friseursalon gelernt. Warum, erzähle ich gleich. Ich habe damals gar nicht gewusst, dass man sowas wie den Titel der besten Gesellin in äh, Würzburg, Unterfranken, Bayern, Deutschland erreichen kann. Das heißt, ich habe damals diese Auszeichnung bekommen, war in einem Friseursalon, der mir eigentlich nicht wahnsinnig viel beigebracht hat, das war Learning by Doing, wir Azubis durften wahnsinnig schnell arbeiten, für den einen oder anderen ganz schrecklich, für mich perfekt, weil ich hatte Bock einfach zu tun und nicht zu viel Theorie zu wissen, ich habe in meinem Kämmerchen bei meinen Eltern unten im Keller Haare geschnitten, Freunde, Family, ich wollte einfach aufsaugen, ich wollte lernen und habe dann eben diese Auszeichnung bekommen und das fand ich so geil. Ich habe nicht auf was hingearbeitet und gewusst, ich will auf irgendein Treppchen, sondern ich hatte einfach eine Begeisterung dafür. Davor muss ich noch erzählen, dass ich niemals Friseurin werden wollte übrigens. Ich habe mein Fachabitur in Gestaltung gemacht, habe gedacht, okay, ich mache ganz kurz diese Friseurlehre, damit ich danach Maskenbild studieren kann und ähm, bin da Gott sei Dank so reingerutscht und habe aber während du was studieren zwei kannst? Jahren Maskenbild Maskenbild, okay. Ja, genau. Und da hieß es eben, es kommt sehr gut, wenn man da eben schon vorher eine Ausbildung hat in Haare, in Make-up. Und ich habe genau dafür eben gesagt, okay, dann mache ich kurz diese zwei verkürzten äh, Lehrjahre. Und ich habe mich zwischendurch geärgert, weil ich gedacht habe, verdammt, jetzt lerne ich da gar nicht so viel, mir wird da gar nicht so viel beigebracht. Für mich war es aber der beste Start, weil ich eben machen durfte ähm, und andere haben bis zum dritten Lehrjahr nur Kaffee gekocht und durften zuschauen und ich durfte, musste da im ersten Lehrjahr schon ran. Ähm, das heißt, ich feiere mich dafür, dass es gar nicht mein großes Ego war, dass da irgendwie auf dem Treppchen wollte, sondern eben der Begeisterung gefolgt ist. Und dann hat sich aber was gewandelt und zwar bin ich danach zu einem Weltmeisterfriseur gewechselt. Und... Ähm, ich würde sagen, natürlich ist da wahnsinnig viel Ego im Spiel. Da ist, äh, ne, wenn da Pokale im Fenster glänzen, ist natürlich geil. Es ist aber auch eine unfassbare Möglichkeit, natürlich nach außen zu zeigen, was kann ich. Und mich hat das damals total Zermürbt und ich hatte gar keine große Freude an diesen Wettkämpfen, weil ich gemerkt habe, wie viel ich dafür tun musste und mit welcher, nicht wie viel ich dafür tun musste, sondern mit welcher Angestrengtheit, mit welchem Leistungsdruck, mit mit welcher Angst ich da teilweise rangegangen bin. Ähm, Nicht nur damals vor meinem Chef, muss ich sagen, sondern auch vor dieser ganzen Szene. Das heißt, ähm, auch da wieder gesagt, wie gesagt, dieser Koffer voller Pokale, den ich mit heimgenommen habe, aber nicht aus einer Leichtigkeit heraus. Und gleichzeitig, und das checke ich jetzt, und das kann ich heute bei langer Mädchen so geil einsetzen, checke ich heute, dass ich damals die diese Disziplin gelernt habe, heute aber ganz anders einsetze, dieses Durchhaltevermögen, diese Beharrlichkeit, dieses... Ähm, Ein gewisses Wettkampfsgefühl aufzubringen, aber positiv zu verwandeln, weil ich bin heute der Meinung, es ist genug für alle da und es gibt genug tolle Friseure und äh, wir sind hier nicht die Besten, es gibt genug andere wundervolle Shampoos, aber ich weiß, dass alles seine Daseinsberechtigung hat. Ähm, Also diesen Kampfgeist in was Positives äh, verwandelt und ich glaube, da findest du dich auch wieder. Das heißt, ähm, ich habe da so viele Dinge gelernt, wo mein Team heute sagt, krass, wieso wieso bist du so, wieso schaffst du das immer, wieso schaffst du es immer wieder positiv zu sein, immer wieder Lösungen zu sehen und nicht nur von meinem Team, von meinem, von meinen Freunden, von meinem Partner. Und ich weiß, dass es eben damals diese Zeit war, die mich so geprägt hat, die mich eigentlich so geschmerzt hat auch. Ich bin da heulen teilweise nachts heimgefahren, weil ich um halb zwei immer noch irgendwelche Puppenköpfe frisiert habe und geschminkt habe und gedacht habe, was zur Hölle mache ich hier, diesen Plastikpuppenkopf jetzt zum hundertsten Mal wieder zu schminken. Also crazy Sachen, die man nicht mal im Real Life anwenden konnte. Es ging nur um Punkte und nur um Schnelligkeit und nur ums Gewinnen und um den Erfolg und das habe ich tatsächlich auch so noch gar nicht reflektiert, aber das ist das Schönste, dass ich mir da diese harten Sachen, wo ich in dem Moment gedacht habe, warum muss das alles sein, warum muss das gerade alles passieren, in meiner langen Mädchenwelt so verwandeln konnte und heute mit Sicherheit dazu beigetragen hat, dass ich so erfolgreich werden konnte. Aber mit meiner Mona, die mir ein wundervolles Gefühl gegeben hat, mit einer Mona, die nie gesagt hat, wir müssen erfolgreich sein, äh, mit einer Mona neben mir, die mir auch nie gesagt hat, du musst das und das Buch lesen, sondern immer so ein bisschen hingeschoben, du könntest mal reinspitzen, wenn du magst, genau so funktioniere ich. Nämlich gibt es unterschiedliche Typen, aber ohne Druck leiste ich viel, viel mehr ähm, als mit Druck und äh, wenn ich mit Druck schon so erfolgreich war, dann äh, begreife ich langsam über die Jahre, warum es bei uns funktioniert und warum ich immer wieder Lösungen finde,
1: Danke vielmals fürs Teilen und äh, liebe, liebe Grüße an dieser Stelle, falls wir es noch nicht gesagt haben, an Mona, (lacht) die jetzt beim Podcast nicht mit dabei ist. Wie kommt es eigentlich, dass sie sie, äh, nicht nicht die Podcast macht oder dass du die Podcast machst? Es
0: ist ziemlich spannend. Sie hat damals 2018, als als unsere Marke an den Start ging, alle Podcast-Interviews gegeben und heute ist meine wundervolle Mona nicht irgendwo am Chillen, sondern die ist am Ackern und zwar in München. Wir haben seit 2021 unseren ersten Friseursalon in Schwabing eröffnet. Das heißt äh, Teamaufbau, das heißt wieder back to the roots, zurück zum Handwerk, weg von passiven Einkommen, äh, zu Zeit, ähm, die man einsetzen muss und darf. Und ähm, wir wollten einen Point of Experience schaffen und äh, auch hier nicht abheben und auch hier demütig sein und sagen, wir wollen, dass die langer Mädchenwelt äh, erlebbar ist und nicht nur eine schöne Vision, wir sind die nahbare Haarpflegemarke, sondern wir wollen wirklich erlebbar sein. Und ja, haben heute einen High-Class-Salon in, in München, wo wir auch wieder die Expertise und die Herzlichkeit verbinden und das, was wir gelernt haben, einfach ähm, in, ein anderes, in eine andere Welt packen. Und da, da steht sie heute. Da steht sie auch am Stuhl, äh, nicht mehr jeden Tag, aber da ähm, ja, entwickelt sie Produkte weiter, da ist sie fürs Team da, da leitet sie das Team mit ihrer Energie, mit ihrer Vision und mit ihrer Menschlichkeit. Und ich könnte mir keinen besseren Menschen dafür vorstellen. Deswegen hat die schüchterne Julia jetzt vor die Kamera müssen und das ist für uns beide gerade un- ultimativ geiler Wachstum. Ja, ja.
1: Yeah. Ja, wundervoll. Ich finde es ich richtig toll, dass du gesagt hast, wir wollen jetzt wieder ein Point of Experience schaffen. Ähm, das ist auch das, was ähm, ich so in meinem inneren Prozess in den letzten Jahren ähm, beobachten durfte. Man war so viel im Machen und Tun und Disziplin und Arbeit und hier und her. Und da hat man sich immer gefreut, wow, ich konnte mir jetzt ein Online-Business aufbauen und konnte jetzt hier mit, mit Coachings unter dem Computer überall auf der Welt auch irgendwie Geld verdienen und ähm, Menschen dabei helfen etc. etc Und jetzt sind Lisa und ich ähm, seit Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres wieder an den Punkt gekommen, wo wir merken, wir wollen jetzt wieder mehr in die Offline-Arbeit. Dieses ganze Zeit gegen Geld eintauschen war ja eine Zeit lang, wo diese ganze Bodo-Schäfer-Welle und so weiter kam. Ähm, äh, War ja so, äh, darf man nicht machen und wenn du ein guter Unternehmer sein willst, dann dann, dann musst du irgendwie so Geld verdienen und passives Einkommen und Kurse und das und hast nicht gesehen. Ähm, Kannst du auch alles machen, ist doch alles schön und gut. Ich glaube, es war nie einfacher, Geld zu verdienen wie zur heutigen Zeit, Aber bist du dann halt eben erfüllt und wir merken jetzt auch gerade wieder, dieser persönliche Kontakt mit Menschen neben diesem Online-Kontakt ist einfach notwendig. Ob das mal eine Sound-Journey ist, ob das ein Retreat ist. Wir hatten jetzt gerade ein Retreat in Costa Rica, wo ähm, zwölf wundervolle Menschen mit zwei Kindern aus Deutschland herkamen und wir das auch für Eltern möglich gemacht haben, hier mit Schamanen in Kontakt zu kommen und eine Woche Meditation, Achtsamkeitspraktiken. Das fand ich so wunderschön. Und ähm, ja, das finde ich cool, dass, dass ihr das bei euch gerade auch so ein bisschen verspürt. Ihr wollen wieder so ein Point of Experience, ein bisschen weg vom passiven Einkommen die ganze Zeit, sondern einfach äh, im Service sein und das machen, was mir Spaß macht. Und wenn nebenbei dann eben was bei rumkommt, dann ist es doch eine tolle Einstellung, ähm, sowas vom Leben zurückzubekommen. Was ich eben... Bei deiner Story rausgehört habe, wo ich jetzt noch mal äh, so. Ich könnte dich übrigens die ganze
0: Zeit unterbrechen. Ich würde dir am liebsten das k- komplett, wie wir es auch fühlen. Ich muss das noch kurz sagen: Mona ist zur Corona-Zeiten eingegangen wie ein Pflänzchen. Die hat sich so, so wertlos wie noch nie gefühlt, weil kein Menschenkontakt, weil sie niemanden mehr drücken konnte. Für mich war das so: oh, kein Problem, wenn man mich einsperrt, ich habe genug Arbeit, ich bin genug kreativ, ich habe da am Laptop bin ich abgegangen und habe die Kooperation zwischen DM und uns so aufrechterhalten. Und äh, ja, geht da einfach, wenn mich jemand einsperrt, kein Problem. 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 Mona ist eingegangen und das finde ich so geil, dass sie immer wieder sagt, ähm, ich will das fühlen, ich will da auf Events, ich will nicht irgendwo hin und äh, nicht mehr gesehen werden. Und ich, sie braucht sie braucht diese Menschen. Und das finde ich so schön, dass sie das immer noch und immer wieder sagt. Und auch sagt, ein Teamaufbau, wieder so heftig, äh, alle, die es kennen. Wir haben jetzt mittlerweile äh, 15 Angestellte plus noch Family, äh, die da mit angestellt sind. Und es ist so heftig, einfach diese Philosophie hochzuhalten, diese, diese Energie. Und sie sagt gerade wieder, es war ultimativ heftig, die letzten Jahre, vor allem dann noch ohne mich, weil ich ja ein, ein ungefähr Vierteljahr komplett raus war, ein halbes Jahr, jetzt gerade wieder am Reinkommen bin. Und sie, sie hat das sieht es aber als so geiles Wachstum und hat so eine Freude mit Menschen und für Menschen zu kreieren, dass sie sagt, sie geht da durch und es gibt ihr so viel. Und äh, genau wie du sagst, also dieses, ähm, wir haben durch Bodo Schäfer tatsächlich auch mein erstes Buch, äh, der Weg zur finanziellen Freiheit, alles auf den Kopf gestellt und wir haben unser Money-Mindset komplett verändert. Und gleichzeitig hat Mona gesagt muss das die einzige Wahrheit sein, dass Unternehmer unbedingt genau Dankeschön. das was du sagst.
1: Dankeschön, Also es, ja. es
0: tut, und wenn es ihr doch weh tut, dann sage ich Mona, dann, dann machen wir den Salon, dann let's do it. Ich bin zwar nicht diejenige, die im Salon stehen muss und ich bin, ich bin eben eine andere Persönlichkeit und das braucht es bei uns auch und das ist auch das, warum es so geil funktioniert, aber wir müssen ultimativ gut darauf hören, was wir wirklich fühlen und was unsere Wahrheit ist und da sind wir wieder bei der eigenen Wahrheit und bei der eigenen Ehrlichkeit, ja.
1: Mega wichtig. Ich finde es so schön, dass du das jetzt auch nochmal in eigenen Worten erklärt hast, weil genau das ist das. Also der Wandel ist die einzige Konstante und ich merke heute immer noch so viele ähm, Selbstständige oder Unternehmer versuchen es immer noch mit denselben denselben Mitteln und übernehmen einfach ähm, eine Vorlage X. So sollen meine Kennenlerngespräche aussehen, so müssen Sales Calls aussehen, so muss ich ein Unternehmen führen, so ist Mitarbeiterführung und so weiter. Lesen dann mal irgendwie ähm, Big Five of Life und und übernehmen einfach alles, was da ist und denke, sich inspirieren zu lassen von solchen Dingen ist wundervoll, aber alles einfach nur zu kopieren und es gar nicht so richtig aus sich herauszuschöpfen, ist eine riesen riesengroße Gefahr, weil die Kopie ist immer schlechter als das Original. Und ähm, so kannst du echt noch lange suchen auf diesem ganzen Prozess der Selbstfindung. Und wenn Unternehmertum äh, ein, ein Teil deiner Selbstfindungsreise ist, weil das ein Prozess darbietet, der die ganze Heldenreise für sich einmal durchlebt und wo du es durchleben kannst, äh, dann ist es wundervoll. Du hast den Finger gehoben, du möchtest was ergänzen. Ich, ja. ich muss
0: einfach, weil du so geile, geile Steilvorlagen bietest. Ähm, das hat Mona damals schon immer gefeiert. Sie hat's geliebt, sich mit Büchern, mit Podcasts, mit allem Möglichen zu beschäftigen. Und ich habe es ähm, viel mehr geliebt, mir ein paar Dinge rauszunehmen und dann wieder ins Gefühl zu gehen. Das heißt, sie hat viel mehr Bücher in einer ganz anderen Zeit gelesen. Und sie hat es aber dann so gefeiert, dass ich eben ein ganz anderer Typ war, wo sie am Anfang gedacht hat, wir müssen doch beide die gleichen Bücher und genau die gleichen Dinge erleben und denken und ne und dann auch irgendwann gecheckt habe, es tut verdammt gut, dass Judah eben nicht äh, die insta Stories schaut. Ich schaue auch bis heute, ich guck extrem krass darauf, was ich konsumiere. Egal, ob es Filme sind, Insta-Stories oder was auch immer, ähm, weil ich mich da nicht so reinziehen lassen will oder weil es mir dann noch schwerer fällt, wieder zurück zu mir zu kommen. Und ähm, deswegen liebe ich es heute auch auf meiner Finca zu sein. So ein bisschen weg von allem. Ich bin hier umgeben von 300 Schafen von unserem Vermieter. Es ist absolut geil. Ich liebe es hier über die Felder zu stapfen, zurück zu meinem Mädchen von früher, vom Land. Und gleichzeitig, wenn ich es brauche, dann hole ich es mir. Dann hole ich mir das in, in einer gewissen Dosis. Dann hole ich mir dass da, wo ich ähm, einfach gerade wissbegierig bin und wo ich weiß, da kriege ich das, wo ich wieder ein bisschen Input einfach brauche. Es hilft einem immer, Input von außen zu holen, aber es ist verdammt gefährlich, sich da nicht zu verlieren. Und da sagt Mona immer, da bin ich so ein bisschen ihr Anker, weil sie würde sich oder hätte sich vielleicht schon verdammt oft verloren und weiß aber, Julia ist da. Ich sage immer, Mona hebt dann ab wie ein Luftballon und ich hole sie immer wieder zurück. Und zurück, Mona. <lacht> Ganz entspannt. Und wir sind wieder bei uns. Was wollen wir zwei denn? Was wollen wir denn für ein Gefühl selbst erleben? Was wollen wir denn für ein Gefühl mitgeben? Und ähm, das haben wir über die Jahre trainiert und haben es zu unserem eigenen Spiel gemacht. Das heißt, Mona darf ab und zu abhauen wie so ein Golden Retriever und losrennen und Freude haben. Ähm, Sie aber auch wieder ganz treu zu mir zurück. Ich habe die, hab dieses
1: Bild vor Augen. <lacht> ja. Wundervoll. Wow, wow, wow. Was ein, was ein schöner Gesprächsfluss. Ich muss ganz authentisch, bevor ich meine, meine Frage, die ich eben einmal einleiten wollte, nochmal wieder dann, dann, dann neu einleiten, nochmal authentisch was teilen. Was ich halt einfach schön finde, ist, dass, ähm, wie erstmal Menschen zusammengeführt werden, von welcher Energie man sich angezogen fühlt. Ich bin zum Beispiel persönlich, ähm, als auch meine Frau mittlerweile, nachdem sie äh, dieses ganze... Bodybuilding-Ding für sich durchgespielt hat mit tausend äh, Pflegeprodukten und ich muss mich frisch halten. Ich bin gar kein Fan von zu vielen Kosmetikern und so weiter zu Hause. Also Ich bin, ich bin sehr, sehr plain. Also ich habe meine biologisch abbaubare Körperseife, ich habe meine biologisch abbaubaren Shampoo mit Lavendel Minzduft und ähm, das ist so, so meine Art, was nicht bedeutet, dass ich jetzt die schönsten Haare habe oder irgendwie sowas, aber ähm, so meine Art und Weise. Aber Die die Grundlage dieses Gesprächs, und das finde ich so schön, ist nicht, äh, was ihr vertreibt, sondern wie ihr es macht. Und das ist für mich die Essenz dieses ganzen Dialogs, was wir jetzt gerade stattfinden lassen haben. Weil am Ende des Tages... Ähm, klar kann man darüber immer diskutieren. Ist es biologisch abbaubar? Ist es nicht? Verbraucht man Plastik, verbraucht man nicht. Es gibt zu allem irgendwie eine Meinung, es gibt zu allem irgendwie eine Perspektive und der eine ist zu sehr in der spirituellen Bubble und zeigt darauf mit dem Finger. Und dann sind die anderen zu sehr äh, in der Bubble und zeigen dann darauf mit dem Finger. Und ich möchte halt einfach in solchen Dialogen auch so ein bisschen einfach Raum für, ähm, für Dinge kreieren, ähm, wo ich vielleicht auf ähm, Verstandesebene, wenn ich mir etwas erstmal anschaue, nicht direkt. Kompatibilität spüre, weil ich merke, da ist ein gewisses Judgment in mir drin. Aber ich ich finde einfach diese Story und die Geschichte und die Energie, die du transportierst oder die ihr transportiert, so schön, dass ich sage, das würde ich gerne irgendwie einfangen. Und ich finde, so als Podcast-Host ist man wie so ein Fotograf. Nur nur halt eben über so so eine längere Zeit. Und du hast einfach so 60, 90 Minuten Zeit, den perfekten Shot irgendwie zu machen. Und du weißt ganz genau, dass das Gespräch, was jetzt hier passiert äh, niemals so stattgefunden hat und auch niemals nochmal so stattfinden wird, weil Individualität auf Individualität prallt. Und das ist das, was bei mir so ein bisschen Feuer kreiert in diesen ganzen Dialogen und auch in diesem Austausch. Weiß ich, weißt du, was ich meine?
0: Komplett, ja. Ja, Geil.
1: ja, ja. also deswegen danke auch, dass du dich so drauf einlässt. Ähm, wie gesagt, das ist einfach nur so ein bisschen meine Perspektive zum Thema Kosmetika, aber ähm, wenn ich so über das Thema Menschlichkeit spreche, über das Thema Werte, über das Thema... Ähm, Unternehmertum äh, erfüllt seinem Leben, Selbstbestimmung, Leichtigkeit. Das ist das, was wir hier transportieren wollen. Deswegen danke nochmal für deine Offenheit. Zu meiner Frage, äh, auf die ich zurückkommen wollte, du hast uns eben einmal in eine Exkursion in deine, in deine Friseurbubble, bubble mit, mit Friseurwelt reingenommen. ja Und du hast so ein bisschen gesagt, ähm, du bist so dankbar, dass du jetzt all diese Attribute wie Disziplin und Durchhaltevermögen und ne, dass du das alles jetzt mit heute auf eine dienlichere Art und Weise in dein Leben mit implementieren kannst. Und damals, hattest du ähm, dennoch, während dieser ganze Prozess stattgefunden hat, immer mal wieder so eine Angst auch vom Scheitern, die aber am Ende des Tages dazu beigetragen hat, dass man irgendwie dran geblieben ist. Und da habe ich mich auch selber so beim Bodybuilding reflektiert. Ähm, Du hast schon den deutschen Meistertitel bekommen und NRW-Meistertitel und ähm, bist auf gewissen Turnieren schon Erster geworden. Und dann merkst du, dass die anderen, die Zweiter, Dritter, Vierter geworden sind, eigentlich eine viel gesündere Motivation mit an den Tag bringen und du nur noch vorne an der Spitze bist Und einfach nur Angst hast, irgendwie einen Platz wieder runterzurutschen. Und diese Angst vor dem Scheitern natürlich auch sehr, sehr toxisch sein kann, aber dazu beiträgt, dass man irgendwie auch dranbleibt. Jetzt ist ja ähm, erstmal Scheitern bei uns in unserer Gesellschaft sehr, sehr negativ konnotiert und dann auch noch Angst sehr, sehr negativ konnotiert. Aber beides zusammen ähm, kann doch irgendwie auch als Sprungbrett äh, nützlich sein, auch wenn man das vielleicht nicht immer so handhaben darf aber wie würdest du das jetzt, wenn ich jetzt diese ganzen Worte einfach so stattfinden lasse und das Ganze auf der Ebene reflektiere, das nochmal für dich wahrnehmen und wie würdest du sagen, nimmst du das heute in deinem Leben wahr? Ist da immer noch manchmal eine Angst vom Scheitern oder kannst du mittlerweile äh, alchemisch aus Bleigold werden lassen, also aus so einer niedrig schwingenden Emotion, eine hochschwingende Emotion machen, indem du Achtsamkeit einlädst und wenn ja, wie machst du das in deinem Leben heute?
0: Ähm, Da hast du ziemlich geil die verschiedenen Pole bei Mona und mir angesprochen quasi. Ähm, Tatsächlich ähm, ist Mona gerne mal, und das brauchen wir so sehr für unsere Weiterentwicklung, diejenige, die sagt, scheiße, langhaar Mädchen, haben wir uns da zu spitz positioniert, äh, schließen wir deswegen andere aus, diskriminieren wir deswegen, sind wir zu wenig Diversity? langer Mädchen, scheiße, müssten wir eigentlich viel mehr öko sein, genau das, was du gerade gesagt hast, wo wir uns gegenseitig immer wieder beruhigen und sagen, Moment, alles hat seine Daseinsberechtigung, ähm Jedes Produkt hat seine Daseinsberechtigung. Es ist genug für alle da. Jeder Mensch hat unterschiedliche Ansprüche, unterschiedliche Wünsche, Erwartungen. Das heißt anscheinend, wir sagen immer, der der Umsatz ist der Applaus der Kunden. Anscheinend funktioniert es bei uns extrem gut. Wir müssen deswegen nicht irgendwas sein, was wir in dem Moment nicht sein können oder auch nicht sein wollen. Es sind Entscheidungen von uns und ähm, das heißt Mona ist da sehr extrem, sagt sie auch von sich selbst, in Höhen und Tiefen und ich bin ziemlich stabil würde ich sagen, sie sagt auch immer, dafür liebt sie mich, da so ihr, ihr Fels in der Brandung ich würde aber deswegen eben auf manche geile Ideen nicht kommen, weil Mona manchmal eben diese Angst oder diese, diese Hektik verspürt, was zu verändern und um die Ecke zu denken, ähm, bei mir würde wahrscheinlich auch das Unternehmen deswegen ein bisschen stabiler oder gle- ja, gleichmäßiger laufen, bei Mona schlägt es halt auch im Umsatz ab und zu bei uns aus, weil Mona uns wieder packt und sagt, geil, das machen wir oder verdammt, hier müssen wir was ändern und deswegen funktioniert das Ganze. Das heißt, bei uns ist komplett beides im Raum, was beides, finde ich, für uns unbedingt sein muss, nämlich dieses ähm, Urvertrauen, dieses ähm, dieses Selbstvertrauen zu sagen, eigentlich sind alle Antworten in mir und ich muss mich nicht mit allem beschäftigen und es läuft so, wie es kommen soll, so, so bin ich drauf und dann eben mein, mein Wirbelwind Mona und es tut beides gut und wir merken aber, dass äh, das eine nicht besser ist als das andere, sondern wir lieben es, das zu vermixen und unsere Rollen da irgendwie ineinander verschmelzen zu lassen und das ist tatsächlich, seit wir zusammen sind, ähm, wir finden die, die Frage immer ganz spannend, damals schon, hattet ihr denn Angst, dass es scheitern könnte? Und wir haben uns davor auf diese Frage vorbereitet, 2018, und haben gesagt, boah, das klingt doch voll hochnäsig, wenn wir sagen, wir hatten keine Angst vom Scheitern. Und dann haben wir aber gesagt, aber so war es halt, ne? wir haben uns das vorgenommen, wir werden im DM stehen und wir haben so gefühlt, fucking nochmal so gefühlt, dass wir dann einfach ganz stolz gesagt haben, nee, wir hatten keine Angst zu scheitern, weil wir gewusst haben, wenn es nicht DM ist, wir, wir können gar nicht verlieren, weil wenn wir da reingehen und wenn wir die nicht überzeugen, dann sind es die Falschen. Aber unsere Idee ist verdammt gut. Unsere Vision ist geil. Unsere, unsere Liebe, Expertise, unsere Begeisterung, unser Feuer brennt. Und dann sind es einfach nicht die Richtigen. Und seit diesem Zeitpunkt habe ich auch so das Gefühl, deswegen kann ich auch wirklich mit dem Start von Mädchen gar nicht mehr sagen, dass da krasse Tiefpunkte waren. Auch Das sagt auch Mona, weil wir uns da schnell gegenseitig irgendwie hochziehen können. Ähm, dass es ähm, dass es da gar nicht mehr diese, diese krassen krassen Tiefpunkte eben gab und dass uns das gut tut, dass wir da so unterschiedlich ticken und trotzdem die gleichen Werte haben, die gleiche Wellenlänge irgendwie, äh, egal ob privat oder geschäftlich unterwegs sind und ähm, ja, da irgendwie eine Energie aufgebaut haben, die uns heute ja nicht mehr so viel zweifeln lässt.
1: Wow, ja, ja. Was was bei mir gerade nochmal so, so spontan noch kommt, bevor Lisa und ich zum Beispiel damals ausgewandert sind, meine Frau nicht. Ähm, habe ich ihr eine Frage gestellt. Und zwar habe ich ihr die Frage gestellt, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du niemals scheitern könntest? Und dann hat sie gesagt, ich würde alles verkaufen, was ich habe und mit einem Koffer und einem Rucksack mit dir um die Welt reisen und mich selber neu finden und äh, open your spirit noch mehr ausweichen. Und dann habe ich gesagt, okay, let's do this. Ne? Das, so, ergänzen, so ergänzen wir uns dann, ne? dann. Sie hat immer die Vision und ich habe halt immer, immer so diese Umsetzungskraft bei uns. und ähm, ja. Äh, da habe ich, da hab ich
0: eine ähnliche Frage, die habe ich neulich von einem Kumpel gehört, Unternehmensberater. Ähm. Unternehmensberater klingt irgendwie nicht mehr, nicht so emotional, aber ich fand die Frage ziemlich geil und zwar, was würdest du tun, wenn morgen ein Wunder passieren würde? Wie würde dein Leben ausschauen? Wie würdest du dich ähm, behave, wie würdest du dich verhalten? Wie würdest du, wie würde de, deine Gedanken ausschauen? Wo wärst du? Und das finde ich äh, einen verdammt geilen Kompass für mich gerade, zu sagen, wie bin ich gerade immer noch so unterwegs oder gerate ich gerade in irgendwas rein, wo ich gar nicht rein will? Äh, ja.
1: Wie würdest du die Frage jetzt für dich beantworten?
0: Ich finde es so geil, dass ich gerade in meinem Vision Board lebe und dass ich gerade eine Phase habe, wo ich mein Leben absolut feiere, wo ich so dankbar bin, dass ich gerade gar nicht über Ziele oder andere Wunder oder noch ein schöneres Haus oder noch eine schönere Gegend, ich feiere mein Leben gerade so sehr, dass ich es einfach nur genieße, dass ich es einfach nur merke ich, ich erlebe mein Wunder gerade schon. Und ich finde immer so geil, wie die Leute bei einer Geburt sagen, ach Mann, das ist so ein Wunder, deine Tochter Lia, er ist so ein Wunder, Glückwunsch zu deinem Wunder. Und ich denke mir, ey, ich bin doch auch ein Wunder, ich war auch mal ein Baby, so süß, wie wir vergessen, dass wir selbst das Wunder sind. Und ähm, ja, das, das, da habe ich so ein paar Mantren im Kopf, die mich einfach... Ähm, die, die mich immer wieder erinnern lassen und zwar von mir selbst angeschubst, dass ich das Wunder bin, dass ich alles verdammt nochmal selbst in der Hand habe und deswegen liebe ich es aber auch gerade, einfach nur das zu feiern, was ich mir die letzten Jahre aufgebaut habe.
1: ist mega cool, was du gerade sagst, weil das, das, das dockt gerade genau zu einer Erfahrung an, die ich gestern hatte. Lisa und ich waren gestern in, in der Stadt und haben ein bisschen eingekauft für zu Hause, Obst und Gemüse und so weiter und ähm, alle kennen schon mittlerweile uns hier in der Umgebung und kennen dann auch irgendwie unsere, unsere Tochter, einfach weiß ich nicht. Energie. ne? Und ähm, alle empfangen dich immer gerne mit offenen Armen. Und dann waren wir in diesem Obst- und Gemüseladen, dem Ökoladen, Bioladen und haben da alles eben so für uns eingekauft, Organic, wie wir das halt immer machen. Und dann kam da diese Frau, es ist eine 23-Jährige, die hat gerade den Laden aufgemacht und ist schon voll am Hasseln und am Unternehmen. Und ähm, kam dann also auf mich zu und hat dann die Kleine wieder begrüßt und fand sie so toll und sagt, wow, die ist schon so groß, fast sechs Monate schon und wow, und dann meinte ihr, das ist bestimmt das Beste, was dir in deinem Leben passiert ist. Ne? Das erzählen mir alle. Mein Kind ist das Beste, was mir jemals im Leben passiert ist. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, äh, wenn ich ehrlich zu dir bin, ist das nicht das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist, Vater zu werden und die Kleine hier zu haben, ist etwas Wunderwundervolles, was ich niemals missen wollen würde. Und ich liebe sie abgöttisch und äh, genieße diese Erfahrung und erkenne auch hinter diesem ganzen äh, Drama von Mama, Kind, Vater ähm, einen spirituellen Weg, eine Wegweisung, warum ich das gerade überhaupt erfahren muss, damit es mich irgendwo hinbringt. Aber ich habe so viele beste Momente in meinem Leben schon gele- erlebt, dass ich jetzt nicht sagen könnte, sie ist jetzt das Beste. Natürlich würde ich sie, du nicht brauchst sie nicht wissen
0: wollen um glücklich zu sein, oder? Das ist doch auch das schönste Geschenk, was ich meinem Kind machen kann, dass sie nicht da ist und ab jetzt ist alles toll, sondern ähm, ich ich bin ich weiß, dass ich wieder so energiegeladen gleich die Treppe runtergehe und sage, das war geil, das war voll schön und meine <lacht> Tochter strahlt mich an und die strahlt verdammt viel und ich denke mir langsam, ich weiß warum, weil ich auch so glücklich bin. Also ja, ganz spannend. Ich glaube, viele verlieren sich oder viele streben auf diese Mama-Rolle hin und da war ich eben auch Typ, wo Mona immer sagt, oh, du bist so ein Vorbild, dass sie sich da auch nicht wieder drin verliert, aber die macht es auf ihre Art und Weise, wo ich gewusst habe, ich will jetzt nicht Mama werden, um irgendwie, bei mir war eh schon genug Trubel, ne? ich hatte jetzt keine Langeweile, ich brauche irgendwas, um irgendwas zu füllen, sondern ganz im Gegenteil, ich habe von Anfang an mir gesagt, Lia wird mein größter Lehrer statt, was kann ich ihr mitgeben? Ich weiß, sie wird mein größter Lehrer und das fängt schon früh mit der Leichtigkeit und der Lebensfreude an, wie sie mich angrinst, trotz frech ähm, und ähm, ja, das das liebe ich auch, so dieses nicht ein Kind haben wollen, um es zu knuddeln, um sich die Liebe zu holen, sondern eher ähm, als Vorbild voranzugehen und sich selbst erstmal in Fülle zu bringen, sich selbst ähm, nicht immer in perfekter Selbstliebe, aber ja, sich selbst in Fülle bringen, um dann andere zu erfüllen. Ja,
1: ja die sind unsere besten Spiegel, also. Um ich würde sagen, ein Kind bekommen äh, tut auch einfach äh, manchmal scheiße weh, weil ähm, du dazu gezwungen wirst, ehrlich zu dir selbst zu sein, weil du merkst, es ist ja mal so lustig, ne? Ähm, ja, warum ist sie jetzt gerade so unruhig? Ja, sie zahnt oder der hat vielleicht Kollegen oder das und das und das, ne? Ach, Ausreden und versuch- haben wir immer. Versuch- ja, 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 ja. Und dann versucht der Verstand immer so irgendwie links und rechts Dinge zu finden, aber am Ende des Tages, check doch einfach mal kurz bei dir ein. Wie geht's dir? Wie geht's gerade Mutti? Und ähm, was, was könnte sie widerspiegeln? Klar, Zahn hin und her, warum gibt es auch manchmal Kinder, die Zahn und die weinen nicht dabei und die haben keine Schmerzen und denen geht es irgendwie gut, ne? die, die, die sind so erfüllt und äh, merke ich auch bei der Kleinen, wenn sie zahnt und weint, ich muss nur ein bisschen mit ihr Präsenz zeigen, in die Augen gucken, mit ihr interagieren, dann vergisst die auf einmal die Zahnschmerzen schon total, das bedeutet, die Zahnschmerzen bekommen nur die Aufmerksamkeit, wenn sie sich nicht gesehen fühlt und unsere Kleine braucht mega viel Aufmerksamkeit. Und ähm, das finde ich wunderbar, weil das groundet mich dann auch gleichzeitig immer wieder und bringt mich aus dieser Gedankensphäre raus, weil ich auch immer sehr kreativ, visionär bin. Ich möchte das noch machen und das mich heute noch erleben und hier und neue Ideen fürs Unternehmen und was können wir noch alles machen. Und sie hilft mir einfach mal wieder hier anzukommen und präsent zu sein, im Moment zu sein, was mir ähm, vor allem mit dem Lifestyle, den wir uns jetzt gerade in den letzten Monaten aufgebaut haben, mit drei Hunden und einem Welpen und äh, der Kleinen und äh, klar, der Firma, wo wir jetzt auch C, äh, 10, 10, 11-köpfiges Team haben und so weiter. Es ist halt einfach auch ähm, viel Abwechslung und äh, manchmal einfach sehr interessant zu beobachten, wie sie uns dann erinnert. Und hier, Papi, äh, bleib mal bitte hier. Das finde ich wundervoll. Das finde ich komplett
0: so bei uns auch. Ähm, die Oma, die dann sagt, oh, die wird wahrscheinlich Fieber kriegen nach der Impfung. Lia hat bis jetzt noch kein einziges Mal Fieber gehabt, ähm, genauso wie eben Zahnen und sowas. Lia ist kein, kein Schreikind und so. Also sie macht es mir extrem leicht und ich denke mir im Stillen und Heimlichen schon immer, es hat was mit unserer Energie und mit unserer Glücklichkeit. Und allem haben wir uns geknutscht vor der, äh, vor der Lia und Lia so, oh, oh die küssen sich ja auch. so ähm, Ich, ich finde das so schön und gleichzeitig finde ich aber auch, ähm, dass das ja, wenn man das so ehrlich ausspricht, finde ich geil, dass du es aussprichst, ähm, einen, einen gewissen Druck aufbauen kann. Ne? Mein nächstes Kind kann ja wieder ganz anders sein und gleichzeitig denke ich mir, aber vielleicht ist es da eine andere Lebensphase, vielleicht bin ich gestresster, wie auch immer. Ähm, es ist, es fühlt sich trotzdem nach einem Stück äh, Glücksfall gerade an und ich ähm, will das auch immer gar nicht so, also da das sind wir wieder in diesem Druckmodus, ne? viele, genauso wie der Persönlichkeitsentwicklung, das habe ich auf meiner ersten Seite im Buch geschrieben, ich möchte die Geschichte nicht erzählen, dass man sich dann im schlimmsten Fall, und das haben mir viele Freundinnen berichtet, getriggert fühlt, weil sie so ein perfektes Buch lesen und denken, verdammt, und die macht noch Routinen und die ist auch noch dankbar und die ist auch noch glücklich und schaut auch noch gut aus und hat gepflegte Haare, sondern ich will, dass man sich bei unserer Geschichte in in unseren verschwitzten Wellen zu uns setzt und einfach mithört und wie gesagt, das rausnimmt, was für einen richtig ist, für einen selbst richtig ist und nicht in diesen Modus kommt, ich muss aber und andere tun ja und äh, oh Gott, wenn ich entspannt bin, ist auch mein Kind entspannt, das kann bei vielen das Gegenteil auslösen, deswegen bin ich immer schon vorsichtig mit diesen Worten, weil nicht eben jeder sich gleich sagen kann, ey, okay, ähm, das nehme ich mit und das setze ich so um, sondern äh, es kann halt auch Druck auslösen und da, da bin ich ähm, immer vorsichtig und deswegen sind wir auch so in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, sagen wir auch äh, hier wieder vorsichtig und wollen einfach sagen, das ist unsere Geschichte, unsere Wahrheit und jeder hat seine eigene Wahrheit und seine eigene Ehrlichkeit und du sagst es genau richtig, das ist manchmal schmerzhaft, ähm, aber da darf man hinfühlen, ja.
1: Ja, das ist schön, was ihr teilt. Das ist schön, was du gerade sagst. Es gibt viele, viele Traps und egal in welcher Bubble du bist, ähm, wenn du trotzdem vergleichst und äh, ähm, dich dich in diesem Vergleich verlierst. Deswegen finde ich das so schön, was du gerade nochmal betont hast. Ich achte sehr darauf, was ich konsumiere, also was in mich hineinfließt. Nicht nur, ob das jetzt Essen, Lebensmittel, Luft und so weiter ist, sondern auch an, an Informationen. Wir sind jeden Tag so überflutet von Infos, und äh, wollen hier noch mal was miterleben und da noch mal etwas nicht verpassen und hier ist irgendwo noch ein Drama im Internet gerade los, was ich mitbekommen möchte, der ist gerade irgendwie im Urlaub und ich finde auch so als äh, Unternehmer, durfte ich ähm, die Trap auch sehr stark feststellen, wenn du anderen Unternehmern und Unternehmerinnen folgst und du merkst auf einmal, oh, die eine Person, die macht jetzt gerade mal vier Wochen Instagram-Pause und ähm, gönnt sich jetzt mal eine Auszeit, um kreativ zu sein dann denkst du dir fuck, das könnte ich auch mal gerade machen ich bin gerade so voll im, im, im Arbeitsstrudel drin und vielleicht würde mir das jetzt auch mal gut tun. Und dann merkst du auf einmal wieder eine andere Person, du bist gerade in deiner Kreativitätspause, und anderthalb Wochen sind vorbei, und du siehst eine andere Person launcht gerade ein neues Produkt, und dann denkst du dir, fuck, ich, ich dürfte ja jetzt, ja. jetzt, jetzt auch mal mehr machen. Warum, 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 warum sitze ich hier gerade rum und mache nichts? Die anderen machen doch auch die ganze Zeit was. Und das ist so super interessant, diese Stimmen immer wieder in uns drin wahrzunehmen. Und ich glaube, die wird man nie so richtig los, aber man lernt mit ihnen immer besser umzugehen, oder? Was hast du dazu und, zu sagen? Und,
0: und weißt du, was mir da hilft? Weil das habe ich über die Jahre und eigentlich erst in den letzten Monaten für mich perfektioniert. Besonders, wenn viel Stress ist. Besonders, wenn ich denke, ich kann jetzt aber keinen Urlaub machen und ich muss ja aber noch das und das und das. Und dann habe ich noch meine Tochter, die meinen kompletten Workflow zerfetzt und ähm, ich lernen musste, mit ganz viel Resilienz, mein neues Wort, ähm, mich quasi ihr ganz oft anzupassen, weil es einfach nicht anders geht. Mir dann nur manchmal Sekunden der Ruhe zu gönnen. Das ist für mich meine Spiritualität. Ähm, habe ich auch versucht im letzten Kapitel zusammenzufassen, weil ich es ultra schwierig finde, wenn manche nicht mal was mit dem Wort anfangen können ne? und das in die esotanten schieben, das trotzdem jeden mitzugeben, weil es mir so gut tut. Weil man kann nicht, hat nicht immer Zeit jeden Tag irgendwie 20 Minuten zu meditieren. Das habe ich vorher nicht gemacht und das habe ich gewusst wird noch schwieriger mit Kind. Und gleichzeitig mache ich es gerade so, so effektiv und, und effektiv ist das falsche Wort, so, so wundervoll wie nur möglich, dass ich mir ab und zu, besonders beim Stillen, im Bestfall schläft sie dann gerade noch in meinem Arm ein, mir ein paar Sekunden einfach sage, ich muss gerade absolut gar nichts Ich habe keine Erwartungen an mich selbst, keiner hat Erwartungen an mich, ich löse mich von meinem Ego, ich bin keine Gründerin, ich bin nicht Julia Schindelmann, ich bin hier nicht auf meiner Finca von Raum und Zeit und irgendwelchen Identifikationen lösen und ich schaff's, bei mir ist die Verbindung irgendwie extrem geil, innerhalb von Sekunden Gänsehaut am ganzen Körper und ich kriege ein Grinsen in die Fresse und weiß gar nicht warum, ich muss gerade nicht dankbar sein, ich muss gerade nicht funktionieren, ich kann meinen Verstand einfach mal ruhen lassen und das tut mir extrem gut, danach Ist meine Energie eine andere, danach kann ich wieder anders für meine Tochter sein, was gerade die größte Motivation ist eben, eine geile Energie auszustrahlen. Und das ist das, wo ich mir sage, okay, ich ich brauche keine Ausreden mehr finden, weil ich brauche nur ein paar Sekunden und ein paar Momente am Tag, wo ich das mache. Und ich weiß, das ist eine Wertschätzung für mich gegenüber, es ist Wertschätzung dem Leben gegenüber und es hilft mir, diese Energie zu haben, mein Leben auf eine geile Art und Weise zu kreieren.
1: Ja, ja, und ich glaube, die Energie, die, die kriegst du auch gerade sehr gut vermittelt. Warst du schon immer so, so angebunden, um das mal so zu formulieren, oder gab es einschlagende Erlebnisse? Zum Beispiel ähm, bei unserem Podcast reden wir auch sehr, sehr häufig über Pflanzenmedizin. Ja? Das war zum Beispiel bei mir in meinem Leben, neben einigen ähm, Erlebnissen, die ich für mich erfahren durfte, die einfach passiert sind, wo das Universum die Geschenke gemacht hat, wenn du das so formulieren möchtest, ähm, war Pflanzenmedizin definitiv für mich damals ein sehr toller, Türöffner, was jetzt nicht irgendwie ist, dass ich das jetzt die ganze Zeit brauche, aber es hat damals ein Portal geöffnet ähm, in eine Richtung, wo ich niemals gedacht hätte, dass diese Ebenen überhaupt existent sind. Ähm, was gab es so bei dir? Gab es irgendwas? Oder war es ein fließender Prozess, der durch die letzten Jahre mit dieser ganzen Heldreise, wie ich das eben schon definiert habe, mit, mit dem der Australienreise und Mona und, und die ganzen Happenings, die einfach in, in dieser Realität hier passiert sind, Auf welcher Ebene hat das stattgefunden und und wie hat dich das geprägt?
0: Also ich würde fast sagen, ich habe das damals, ich ich, ich kam überhaupt nicht aus dieser Welt. Ich hatte diesen Horizont nicht mal dafür. Ich habe das äh, gar nicht gefühlt. Ich habe nie gedacht, oh, das Leben ist immer und ausnahmslos für mich und ich kann mir vertrauen. Also ich bin da komplett, ich habe mich so ein bisschen eher rumschubsen lassen vom Leben. Und als du das gerade gesagt hast, ist mir aber komplett meine Mama in den Kopf gekommen, weil ich glaube, die hat unbewusst verdammt viel dafür getan, ähm, nämlich sich mit der Natur beschäftigen, mit Kräutern, wir nennen sie immer liebevoll unsere kleine Kräuterhexe in der Familie, ähm, mit einer ausgewogenen Ernährung, ähm, mit einer unfassbaren Liebevolligkeit und und, äh, die beste Mama der Welt, alles gegeben für ihre drei Kinder, obwohl mein Papa damals sogar zwei Krebserkrankungen hatte, alles gut ausgegangen, aber sie war so... Unsere Mama, sie war immer der Fels in der Brandung und sehr verbunden und hat, hat mir dann, ähm, jetzt checke ich, was sie damals für Bücher gelesen hat und, und was sie damals schon an der Spiritualität gelebt hat, ohne dass das das Wort gab oder dass sie das in den Mund genommen hat. Und das checke ich jetzt, danke für diesen Hinweis, das werde ich ja nächste Woche gleich sagen, weil sie besucht mich mit der ganzen Family hier auf Mallorca, ähm, dass ich das, glaube ich, ähm, unbewusst schon gespürt habe bei meiner Mama, diese Energie und die jetzt wieder erst auspack und lebe und entfalte und mir jetzt gerade erklären kann, warum da so schnell vielleicht eine Verbindung da ist. Und Mama hat auch schon immer gesagt, ähm, es, es muss kein Gott sein, ne? es muss keine Kirche sein, man soll einfach auf sich selbst hören. Und das hilft mir ja auch extrem, das ist Spiritualität für mich, so meinem eigenen Glauben zu folgen, auch wenn mir viele Bücher dabei geholfen haben und viele Podcasts und, und viele Coaches. Aber aber gleichzeitig am Ende mir die Welt einfach selbst erklären möchte mit meinen Gefühlen und meinen Gedanken. Und ähm, ja, ich glaube, das war unbewusst meine Mama, die uns da ganz viel geprägt hat, ohne dass ich es richtig gemerkt habe, sondern wahrscheinlich einfach ein Gefühl, das sie uns da vermittelt hat.
1: Ich kann dir jetzt schon versprechen, sie wird sich unheimlich darüber freuen, wenn du nächste Woche mit ihr das Gespräch hast und ihr das erzählst, weil ich hatte schon häufiger dasselbe Gespräch mit meiner Mutter. Und ähm, sie hat bei mir da auch gewisse Samen gesät gehabt, äh, unbewusst als auch bewusst in der Vergangenheit. Und an dem Tag, als ich ähm, äh, mit Mitte 20 zu ihr hingegangen bin und meine Reise so ein bisschen begonnen hat und ich gesagt habe, Mama, und das mache ich alle paar Monate mal krass, was du damals einfach alles schon gemacht hast. Ich sehe dich, ich sehe dich jetzt und ich danke dir aus tiefstem Herzen, dass du so viele Samen gesät hast, auch wenn ich mich als Jugendlicher immer wieder lustig gemacht habe über sie und, mm, und Dinge ja. erzählt habe. Also es kam so häufig Warum bei uns Vollkornnudeln,
0: vor. Mama? Warum yeah. selbst Brot backen? Warum machst du den Joghurt selbst? Schmeckt scheiße. Wir Kinder lachen immer noch bis heute. Ja. Und jetzt checke ich damals, was sie alle, alle Gas gegeben hat und zum Bio-Bauernhof gefahren und alles. Ja, jetzt denk, Und ich sage dir das gerade extrem oft, weil du es gerade sagst, also seit ich ein Kind habe, noch mehr von Geburt angefangen und immer, wenn ich nachts denke, oh Mann, das, das weiß gerade keiner, was ich hier schaffe, dann denke ich, doch, Mama weiß das. <lacht> ähm, das ist so schön, das Gefühl zu haben so, äh, und auch meiner Mama zu sagen, ey, Alter, jetzt verstehe ich, was du da geleistet hast. Und das bei drei Kindern. Also unfassbar, unfassbar krass. Ja, ich, das liebe ich ihr gerade ganz, ganz oft zu sagen, ja.
1: Was super Interessantes ist, ist gerade so in dieser ganzen ähm, Pubertätszeit, 13, 14, 15, 16, äh, da kann man sich ja am besten so hineinversetzen man denkt halt einfach als Jugendlicher, man hat die Welt gecheckt, ne, oder als jugendliche Person. Und, und dann sagen Mama und Papa irgendwas zu einem und in der eigenen, man denkt sich einfach nur, in was für eine Realität leben die, ne? aber es ist, doch, es ist doch so und so und so. Und jetzt sind wir weiß ich nicht, um drei, um die 30 herum, 20, 30 Jahre herum, ja, ich, ich werde dieses Jahr 30 ähm, und auch jetzt sind wir in einer Situation, wo man sich denkt, oh, jetzt, jetzt habe ich das Leben auf jeden Fall mehr gecheckt und allem drum und dran, aber Ähm, wenn ich jetzt den den Navid von damals reflektiere, der damals auch schon gedacht hat, er hätte das Leben gecheckt und jedes Mal aufs Neue ähm, wieder äh, davon überzeugt worden ist, dass das eben nicht so ist, hilft es mir auch heute wieder einfach die Demut einzuladen und ähm, wieder mal auf ältere Menschen zuzugehen, da habe ich letztens auch mein Video geteilt und zwar leben wir in einer Gesellschaft, die die Jugend zelebriert und das Alter verteufelt und in in dem Alter, in dem Prozess des Alterns die Süße gar nicht mehr daran erkennen. Es gibt wirklich Länder, wo alte Menschen noch mega gefeiert werden, respektiert werden. Indien werden ältere weise Dorfälteste mit mit, mit Handkuss und Fußkuss begrüßt, äh, weil weil man einfach weiß, die bringen jetzt eine Energie hier mit in den Raum hinein, ähm, zu der ich niemals in der Lage wäre, weil die einfach eine gewisse Lebenserfahrung haben, eine gewisse Weisheit, gewisse gewisse Erkenntnisse. Und das finde ich halt einfach nochmal so schön, in diesem Moment, in diesem Podcast das auch nochmal einzuladen, wir dürfen einfach wieder mehr auf die ältere Generation losgehen. Und selbst wenn sie nicht die klugen Grußkartensprüche und eckartolle weisheiten und das, was weiß ich was gerade parat haben, ähm, wenn du einfach darauf achtest, wie sie etwas sagen und nicht, was sie unbedingt sagen, kannst du mega viel daraus ziehen, selbst wenn sie das gerade gar nicht beabsichtigen, dich zu belehren. Aber ich finde von unserer älteren Generation, ähm, klar, kein Absolutismus. Aber es gibt so viele Menschen da draußen, die eigentlich nur darauf warten, gehört zu werden. Und jetzt durch diese ganze Pandemiezeit und so weiter, merken wir gerade, dass immer mehr Ältere gerade sterben. Ähm, Ob das jetzt wegen den Impfungen ist, wegen dem Virus ist oder was auch immer, es ist völlig Latte. Auf jeden Fall werden sie immer weniger. Das bedeutet gleichzeitig gesehen, auch diese Weisheit der älteren Menschen geht immer mehr flöten. Das bedeutet, unsere Aufgabe ist das gerade so ein bisschen die Brücke zu schlagen, meiner Meinung nach, heute. So viel Weisheit wie möglich von denen noch mitzunehmen und aufzusaugen. Deswegen finde ich das schön, dass du nächste Woche mit deiner Mom einfach nochmal sprichst und schaust, was sie vielleicht noch so parat hat und dir den dir, dir noch so mitgeben kann, ob das jetzt beabsichtigt oder, oder nicht beabsichtigt ist. Ich.
0: Und ich muss tatsächlich, da kriege ich auch äh, Strahlen auf die Backen. In meinem süßen äh, Ort, wo ich herkomme, Eibelstadt bei Würzburg, 3000 Einwohner. Lieb ich es nämlich, durch Eibelstadt zu laufen, Servus, die alten Menschen zu begrüßen. Ich liebe alte Menschen, sagt mein Freund auch immer über mich. Diese süßen Gespräche, diese diese Herzlichkeit, dieses, man findet immer ein Thema zum Quatschen. In Unterfranken ne, wird geräbert, da wird wird sich über Gott und die Welt unterhalten und auf dem Friedhof wird gequatscht. So, das ist, äh, ich finde das auch immer, ich fühle mich da so... Pudelwohl, obwohl ich jetzt gerade in einer ganz anderen Welt lebe, ne? Unternehmerin bin und und ich lieb's, aber auf mein Weinfest zu gehen, meine alten, natürlich auch meine aktuellen, meine jungen Freunde und und meine meine Bekannten zu sehen, aber die die älteren Menschen, genau die Magie, wo du gerade beschrieben hast, ich, ich lieb's, damit rein einzusteigen, die feiern meine Energie auch ganz oft, wo ich sag, ich kann mich stundenlang mit denen unterhalten und ähm, was ich auch spannend finde, ähm, zum Beispiel die Mama meines Freundes, sagt, ähm, ganz oft auch, oh Mann, hättest du noch die Oma, also ihre Mama kennengelernt, ich hoffe, du kommst mit, ähm, und die war so toll, und dann sage ich, Brigitte, weißt du, dass du gerade das Gleiche für uns bist, und du bist jetzt Oma für mein Kind, ne? du, du bist auch so toll, ich, ich, äh, ich finde das so toll, was du für ein toller Mensch bist, und sie sagt, ja, ach, ach, nee, und dann denke ich mir, krass, und ich bin auch irgendwann die Oma, ne also auch da, sich nen, ich habe gesagt, ich, ich will mir das als Vorbild nehmen, süß, wie sie über ihre Mama schwärmt, wie ich jetzt über sie schwärme, wie hoffentlich irgendwann über mich geschwärmt wird als Oma und da einfach sich die geilen Energien rauszunehmen und zu wissen, man hat das das Gleiche noch vor sich und kann auch wieder Vorbild sein und kann auch sowas Geiles auf der Welt hinterlassen. Und mir tut immer kein Geburtstag weh. Ich liebe Geburtstage. Ich bin am 11.11. Geburtstag. Äh, habe am 11.11. Geburtstag. Ich bin eh so ein Faschings- und Feierkind und liebe es, das Leben mit jedem Jahr neu zu zelebrieren und ich finde es doch geil, wie viel ein Stück weit schon auch weiser und mehr Erfahrung man, man hat. Und gleichzeitig sagt Mona auch immer, und Julia, geil, zwischendurch, wir wissen einfach noch gar nichts. Wir wissen noch gar nichts. Und den Gedanken finde ich eben auch so gesund, äh, nett, sich irgendwann selbst auf ein Treppchen zu stellen, mit 34 sowieso nicht. Äh, zu sagen, ich fühle es jetzt komplett, habe die perfekte Verbindung und lebe mein bestes Leben. Sondern äh, ich finde es das, geil, dass jedes Lebensjahr was ganz Besonderes mit sich bringt.
1: Yes, yes, I like it. I like it. Ein weiser wow, Mann hatte mal gesagt. wir, wir,
0: wir überlanden mit, mit unseren Energien. Ja, ja, <lacht> ja.
1: skorpion auf Skorpion-Energie. <lacht> ah, hier, hier. verstehe. Ein weiser Mann hatte mal gesagt, so viele Menschen beschweren sich im weiteren Alterungsprozess, dass sie schlechter sehen, dass sie Arthrose bekommen, nicht mehr sportlich sich so sehr bewegen können und nicht mehr so lange spazieren gehen können und so weiter und so fort. Dann sagt er ganz ehrlich, das ist, das Leben ist ein, Spirit, ein spiritueller Prozess und das ist doch die perfekte Zeit, um endlich mal von diesem Machen loszulassen, dich in eine Lotusposition hinzusetzen und zu meditieren, wenn deine Knie wehtun, weißt du? So, das oder, oder ist doch eine Einladung, so
0: gut, schon wieder ja, eine Einladung.
1: Genau. Das können ist eine wir Einladung natürlich jetzt so easy sagen, sagen,
0: aber ja. ja,
1: ja. ja. Aber so kann, man, so kann man, so kann man diesen körperlichen Symptomen auch eine neue Süße verleihen, weil dass du weißt, okay, jetzt gerade sind wir einfach in einem Kapitel unseres Lebens, wo wir so viel Energie haben, noch Podcasts aufzunehmen und das zu machen und das zu machen. Früher hatte ich so viel Energie, eine Wettkampfvorbereitung zu machen und du stundenlang irgendwie an Puppen zu schneiden. Und heute überlegt man sich, wie wie habe ich das damals gemacht? Aber es war einfach das heißt excitement und deswegen konntest du von Natur aus irgendwie Energie kreieren. Aber irgendwann wird auch wieder eine Phase kommen, wo du einfach automatisch ruhiger wirst und wo wo, wo dieser ganze spirituelle Prozess, dieses Spiel, wenn du das meiner Meinung nach in Anführungszeichen richtig spielst, dass du ähm, automatisch an diesem Punkt kommst, wo es jetzt mal ist, okay, ich laufe jetzt nicht mit 70 noch einen Halbmarathon, sondern ich chill mich jetzt einfach mal kurz hier hin und, und mache einfach mal gar nichts und äh, trinke mal meinen Kaffee irgendwo draußen und ess mal ein Stück Kuchen und schau mal in die Natur und und schau mal, was sich da einfach in mir gerade noch so bewegt und und das, und das Bild hat sich ich gerade Oma, so vor Augen.
0: Ja, das muss ja. versuche ich Oma Brigitte auch immer wieder zu sagen. Oma Gitti, so, vielleicht sind das Zeichen gerade ein bisschen ruhiger. Oma
1: Gitti heißt sie? Ähm,
0: ja, ja, Oma Gitti. Meine Mama muss, heißt Gitti. Ach geil. <lacht> <lacht> also das ist die die ähm, äh, Mama von meinem Freund eben. Die muss den Podcast auch hören. Ich glaube, äh, den beiden Omas schicke ich mal den Podcast. <lacht> die sollen mal gut zuhören. Und, und, und sich sich feiern für das, was sie schon geschafft haben. Und was sie uns bedeuten. Und dass sie auch mal ruhiger machen dürfen dass sie genauso viel wert sind, wenn sie mal ein bisschen ruhiger machen.
1: Und dass sie uns damit inspirieren, auch wieder mal ein bisschen mehr Leichtigkeit und Ruhe lernen, weil egal wie viel Drama wir irgendwie in unserem Leben hatten, sie haben es ja trotzdem geschafft und ihnen geht es ja gut und haben tolle Kinder und Großenkel und äh, wir wollen immer so viel erreichen anstatt einfach das Leben mal so ein bisschen ähm, passieren zu lassen. Ja, ich spüre gerade sehr, sehr viel Dankbarkeit äh, für dieses Gespräch, was wir bisher stattfinden lassen dürfen. Ich glaube, wir können jetzt noch stundenlang weiterreden, aber da ich weiß, dass du auch eine Kleine hast, die auf dich wartet. ähm, Danke,
0: du fühlst mich. Die hat nämlich zwischendurch schon gemeckert, aber ich glaube, David hat alles im Griff.
1: Deswegen würde ich gerne den Container jetzt einfach für heute erstmal schließen und wenn wir dann einfach nochmal zusammenkommen und nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen oder was auch immer, Sehr, sehr gerne. Wir haben zum Abschluss unseres Podcasts immer eine Frage, die wir gerne nochmal unsere Gäste und Gästinnen fragen. Und zwar äh, lautet unser Podcast hier Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung. Deswegen würde mich jetzt zum Abschluss dieser Episode nochmal deine subjektive Definition von Erfüllung interessieren. Also, liebe Julia, was bedeutet Erfüllung für dich?
0: Wenn ich keine Worte dafür finde, so wie jetzt, sondern wenn ich es einfach nur fühle wenn ich einfach glücklich bin und zwar grundlos glücklich bin.
1: Grundlos glücklich sein. Das das gefällt mir sehr. Das gefällt mir sehr. Grundlos glücklich sein. Habe ich lange nicht mehr gehört. Das hat hat lange nicht mehr jemand geteilt. Also Wirklich grundlos glücklich sein. Da steckt so viel drin, Wenn 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 man das immer wieder wiederholt in sich drin und merkt, dass die ganzen Glücksmomente, die man im Leben hat oder viele Glücksmomente, die man hat, immer mit irgendeinem Grund zusammenhängen, immer immer irgendeine Kausalität haben müssen, auf rationaler Ebene. Ähm, Ich lasse das jetzt einfach weiter so stehen und möchte das auch gar nicht so viel kommentieren und danke dir einfach aus tiefstem Herzen für deine Zeit, ähm, für den Input, für die Energie, für die Geschichte, für die Authentizität, die du heute mit in den Raum gebracht hast. Ich durfte mir mega viel von rausnehmen und werde mir die Folge garantiert nochmal anhören und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Hörer und Hörerinnen sich auch sehr viel rausnehmen konnten. Ähm, wir werden in die Shownotes alles packen, was die äh, Leute da draußen brauchen, um äh, vielleicht ein bisschen mehr Inspiration von euch zu bekommen, das Buch zu lesen und euren Produkten in Kontakt zu treten, äh, andere Podcast-Folgen vielleicht mal nochmal zu hören und zu schauen, was da so kreiert und gesagt worden ist. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank im Namen von mir, im Namen des ganzen Open Your Spirit Teams, im Namen der ganzen Open Your Spirit Community. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag auf Mallorca und freue mich schon auf unser baldiges äh, Wiedersehen. Oder Wiederhören.
0: Danke. Und das kann ich natürlich nicht so einfach stehen lassen mit einem süßen Danke, sondern ich würde sagen, das war einer der geilsten Podcast-Aufnahmen von den unfassbar vielen, die ich in den letzten Monaten gemacht habe. Danke, dass, und das geht jetzt an dich persönlich, an deinen Jungen vielleicht in dir, an, an den Langhaarbuben, <lacht> ähm, danke, dass du, dass du diesen Raum so aufmachst. Ich glaube, mir hat noch nie jemand so krass zugehört, so geil reflektiert, was ich da gerade sage. Ähm, es war für mich auch wieder hier Therapiestunde und Reflexion vom Allerfeinsten. Hat richtig gut getan, hat richtig viel Spaß gemacht und ich danke dir aus ganzem Herzen. Vielen Dank.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Wir sehen uns. Wir sehen uns ja. nochmal. <lacht> Mach's gut damit. Danke. Ciao. Ciao. Ciao.